0: <ペー>
1: こんにちは。バックスペースドット fm 第347回です。バックスペースドット fm は1週間分の鉄拳ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、今日はね。間に合いませんでした。えー、この3日前から、えー、vlog を再開したんですよ、えー、iphone で、えー、近所を歩き回ってっていうのをやってるんですが。で今日はね、ちょっと長めのやつで、エンコードにすごい時間がかかって、えーまあ、今日のね、あの収録の前に出したかったんだけれども、それが間に合わずと。アップロードは結構スムーズにいくのよ。あの5分くらいで。えー、50分くらいの長さの尺のものをアップロード 4K でっていうのはできるんだけど、その後の HD 化にすごい時間がかかっという Vlog を少しし取り戻しつつある松尾です
2: ああ何エンコードが遅いんじゃなくて YouTube 側の再エンコードが遅いんですね。そうそうそう。それはあのカルマを貯めるしかないんですよね。<笑> YouTube カルマあ。それで
1: あれか優先されるのか
2: 。あのね本当いや別にこれドヤでもなんでもないんだけど、うん、なんか僕とかほぼ同時なんですよ。
0: えー、
2: あのびっくりする最近早くなっただから多分より格差をつけてる気がする
1: ああなるほど、うん、あそこにもあの貴族と貧民の<笑>平民の差はあるわけね
2: <笑>なかなか世の中難しいですよねうんそうだからあのー、なんかスレッシュフォールがあるんじゃないかな
1: あ嫌な世界だな
2: ただ僕もこ,れこの間もどっかで言ったんですけどやっぱりそ,そ,れそこで差別化するのは、まあ、ある意味フェ,アだフェアではないけどある意味その,、まあ、あの納得感はあるじゃないですか一応いい悪いか別にしてでもやっぱりその新しい人をどんどんどんどんは参入しにくくしてる感じは結果的にあるじゃないなんかとしてはやっぱりその、うんコンテンツのクオリティを良くするためにっていう前提でやっててあの参入壁下げようとは絶対してないとは思うんだけど結果的にそのやっぱりあのど,っちどっちも取ることはできないから取捨選択した時にすごいこう、うん、なんかそのそれこそ YouTube ライブもなんか1000人以上にならないとできないとか、うん、あと収益化もなんかすごいだんだん厳しくなったりしてるじゃないですか。
1: そう<れ>収益化がねあの前は俺そのままできたはずなんだけれども、うん、あのずっとしてなかったんですけど手続きとかでいざしようと思ったら「あんたじゃあの再生時間足りません」とか言われてあ<ー>あ前だったらそのままできたはずなのになと思ってこうどんどんやっぱりハードル上げられてるのね
2: オンにしとけばね多分よかったんですけどねあ<ー>だからそこらへんがなんかそののまあ難しい、本当運営する側の人たちはそんなこと分かってて議論したい判断だと思うから、別に否定はできないんですけど、うん、ただ、すごい難しいですよね。結果的に新陳代謝できないと、そのプラットフォームとしてそうそうなんかもう
1: 。まあ、まあ、十分にでかいから、それでも大丈夫っていうのはあるんだろうけどね
2: 。でもなんか、10年後には今のテレビみたいな扱いされててもおかしくないじゃないですか、うん、そしたら
1: 。ああ、まあ、レガシー体制側みたいななそそそうそうそう
2: なんかそうなっちゃうのはなんか残念だからまあそんなことなんないようにもちろん考えてるだろうけどまあなんか難しさを感じるなと思いましたね
3: 。
2: うん、だからって今の YouTube に対して来るトラフィックなんて多分もうあれですよね他のサービスで同じようなことをや,るやろうとした人には絶対想像できないような YouTube だけの。が体感しててる問題点っすすごいと思うんですよもうサーバーバ、うん、アッ
1: プロードを受けるっていうのがそもそも相当すごいはずじゃないですか、うん、実際に出てくる彼らが出してくるアウトプットよりも、うん、あのインプットの方かそのロードをなんとかしかもそれを処理するわけだから、うん、でしかもデータ全部残しとくわけだからうんあれ元データも残してんの多分サーバ
2: ーにありますね再エンコードする、うん、ロジック変えるときにダウンロードさせないようにしててもうん、データ自身はそのロジック変えた時にやり直したりする時に使うから多分持ってるんですよねうんだからいやーそれはねなんかどっちの気持ちも分かるけどまあ,<笑>あの YouTube の中の人、うん、エンジニアにはなりたくないよねって
1: 裏側を少しでも知ってると、うん、こんなシステム作,る作って維持するっていうのは大変なことだっていうふうに思うわけですよね、うんうんいや僕も前あの、うちの会社が、とか勤めてる会社が、ですねあのそういう配信系のサービスを持ってたことがあって、でその時に、機能アップはできるんだけれどもそれを、そのために金が必要だから、うん、でも、あとこれだけ金があれば、えー、YouTube 並み、えー、ニコニコ並みにできるんだけどなみたいな話を、そのトップの人がしたんで、うん、ある程度分かるんだよ。そうそうまあそれがもう今は追いつけないレベル、その人類未踏のレベルまでいってるわけだ
2: よね。いや、YouTube は多分、ユーチューブとか Google は我々が想像できない未来、あの未踏の世界で戦ってると思いますね
3: 。
2: うん。そういう、いくつかそういうトップのトラフィックで戦ってる人たちは本当に未知との戦いじゃないですか。まあ、なんかそう、想像しちゃうと文句も言いづらいけど、でもまあ、ちょっと辛いなと。うん。あうちのネットワークはまた切れてる。復活しろ。来い。ああ、やっぱ週末の方が。ちょっと切れてますね。切れましたね。あー、完全に。あ、帰ってきた。あはい。いや、やっぱ週末の方がネットが悪いってことは、やっぱりある程度サーバー、あの、あれかなやっぱり回線側の問題があるのかな今完全に断線しましたね。うん
0: 、一
1: 回。このくるくるも含めてし楽しんでいただくことはできないですけどね。
2: 楽しくないですけどね。ちょっとこればっかりはな,んか,なかなか申し訳ないです。ちょっともうちょっとだけ我慢していただければと思います
1: 。ッパーいっちょんちょんのモデムでやってた頃を皆さん思い出してですね。<笑>あと ISDN とか。
2: ね、えプロバイダーも変えたいんだけどそもそもプロバイダーのアカウント情報とかを全部多分引っ張り出してくるのがすごい
1: 。そう変えるのすげえ大変なの。もう今回すごい実感した。うん
2: 、なんかほら今個人情報も厳しいからあのー。うんもう向こう側も絶対にこう信頼でデータを教えてくれたりとかもうできないじゃないですかだから必ずなんか住民票だとかさ、うん、戸籍謄本取ってきてくれとかさそういうのをやらざるを得ないでしょまあそれはまあしょうがないんですけどそうするとねもうそれだけで結構日にち取られちゃうからと思うとズルズルしてだからやっぱ最初にもうなんかこのゲーミングチェアとかもそうですけどやっぱ最初に判断して投資したものは全部正解する、ね、回収してる感がある。うん、pc もそうだけど、pc も最初にもうバッと買って、やっといてあ、まあある意味ストレージもっとお金かけといておけばよかったかなって、まあ実験だったからいいんだけど、言、うん、うぐらいだけど、本当に、うん。そう。なんかね、青木電気商会なんかインターネット回線止められちゃったからね、親父がいらねえっつって。<笑><笑>せめて事務所にインタ
1: ーネット不要そ
2: そうそうせめて事務所にネットがあればそっちに行ってやるとかもあったかもしれないけど、あっち光入ってたはずなのになんか使わねえから解約したとか言って
1: <笑>多分本人にとってはいい判断だんだろうね
2: 。うん。毎月、毎月これで6000円だか何千円だかコストダウンできたみたいな感じで<え>多分本人は喜んでるんですけど。<ー><笑>いやいやいやいや。そのおかげでめっちゃめんどくさいですよ。い
1: やーこれはね、光り返すは人権だからね。
2: <笑>本当に。はい、すいません出だ、出だしからつまずいてますけど、はい、え僕の方は、えー、まあ何せ、今日はね、ちょっと僕は反激怒で、ちょっと今、<お>配達物待ち状態なんですよね。だから、ちょっとポッドキャストを聞いてる方には分からないかもしれないですけど、うん、いつもあのヘッドフォンを手話の846っていう、あのインイヤーに、耳の中に、耳栓みたいな感じで。えー、耳に突っ込むタイプのモニター、イヤ、イヤフォンイヤフォン使って、えー、松尾さんと、あのー、いつも収録してるんですけど、今日はちょっと片耳、そう,ね、そう、外して。片耳外して、ちょっとピンポーン来てもすぐわかるように
1: <笑><笑>
2: 、えー、警戒しながら、あのー、やっております
1: 。そう、手話掛けだと取り外すのすごい一手間かかるでし
2: ょえ、そうですか外すいやいやいや僕もうしわけ最高ですよめっちゃ早くできるしええー、もう慣れです慣れこれは最強ですよ、うん、あの耳に片方引っ掛けられるから
1: うんそういや久々にやってみたんだけどねなんか1時間ぐらいでもう耳が痛くなっちゃってええー、まあ相性はあるかもしれなあどうにするかなとだからあの
2: リケーブルして、このケーブル柔らかいやつにしないと、純正のやつ結構ケーブルが硬かったりするから
1: 。ああ、これリケーブルした方がいいってこと
2: か。そうそうそう。まあそこはもうあの、本当に、ありがたいプロのノウハウ
1: を。<笑>ああ<ー>。ちゃんと。あ、そっか、リケーブルもおすすめされてたんだよね。そうそうそ
2: う、そうなんですよ。うん。だからねということで、あのー、片耳だからかいつもより音が良いっていう、よくわかんない状況。<笑>あ、自分の声がモニターできるからってことかな
1: 。ああ<ー>、ね
2: 。そうそうそう。まあ、そんな感じで、えー、ああ、途切れちゃうんだ。ミックスラーが途切れがちいや、さすがにそこまで、うちのネット回線は、なんか落ちるときにズバッと落ちるけど、えー、動いてるときは、比較的安定してるんだと思うんですけどね。うん、どうだろうはい。ということで、まあちょっとそんなバタバタして、相変わらず、あのー、サンフランシスコに戻るメドも、まあ一応7月の中旬ぐらいにサンフランシスコに戻れればいいなと、今は最新の状況では思ってるんですけど、まあなんかそれも、先週は1月7月の上旬にって言ってたから<笑>、ちょっとずつこう、ズルズルしてる感はあるんですけど、<笑>まあなかなかね。あのー、先が読めないんで、まあ、常にふと明るく一応僕あの来月になったらちょっと、まあ、会社の仕事の関係もあるんでまた品川のエリアちょっとホテル暮らしになっちゃうけど戻ろうかなとは思っ
1: てますあそうしたら海鮮は良くなるね
2: いやいやでもねあのホテルあんまりくないんですよねあれはあれで切れたから<ー>そうそうそうだからまあちょっとあれなんですけどまあそれで戻ってまあ2週間ぐらいまあ何せちょっとまあこれもか個人的な話ですけどちょっと父親これなんだかんだ言いながらあの僕がいなくなると本当に人生初一人暮らしじゃないですけど、うん、完全な一人暮らしになるんでまあなんかその状況でどうなるの何が起きるのかもちょっと正直分かんないですよね。うん
3: 、
2: でなんかほらすぐすぐじゃあって,言って帰って、たぶん一回サンフランシスコ戻ったら、なかなか次、日本に戻ってくるのは結構難しいと思うんですよ、うん、それこそあの。今までみたいに毎月行ったり来たり、行ったり来た,た,たりっていうことがあの、気軽にできない状況になると思うので。ああ
1: 、そうだね、行ったなら、まあそ、また外に出るのが難しくなる、出国ができなくなる可能性がある。うんうん
2: まあだって会社だって普通に今はあの9月まで出張禁止とかいい、現時点ではね伸びる可能性全然ありますし
3: 、少なく
2: とも9月まではなんか社長決済みたいな感じになってるから、日本行きたいって言ったらわざわざ社長にまで直訴しになんか許可取らないといけないから。そういう考えると、ちょっとしばらくしながらでまあ仕事的な部分も両方も考えて、プライベートも含めて、まあななんとなく二3週間一人暮らし行けそうって思ったらまあ帰るかなとなんか先週、うん、親父車にひかれてんですよ。<笑>え笑いごちゃ笑いごちゃじゃないんだけどあのガチで
3: 。<ー>なんか
2: ,そのか,いか家の近くてが自,自,自分の会社の近くの歩道橋を普通に歩いてたら。うんうん横突っかかってわけじゃないけどたまたまそのカーブの多いところで道でまあぼーっと歩いてたらしいんですよ歩道を。あのそしたらそのコーナーから来た結構ちょっとあのあ年配のおじさんがあ、うん、あのまあ、人がいきなりいたのが多分気づき遅れてハッっ,って思って。うんアクセルとブレーキ間違えて突っ込んできて。
1: うっそそれいつものやばいパターンじゃそうそうそう。で普通に。死亡事故が起きるパターンだよ
2: 。いや普通にそれで飛ばされ当たってボンネットまで飛び上がったっつって、うん、ボンネットに飛び,飛び乗っちゃったっていうかその当てられてボンって。うっそ乗ったって言って。うっうん、でなんかまあ結果的にかすり傷ぐらいだったらしいんですけど
3: 。う
2: ん。でもまあ,あの。まあなんか本人リハビリなんかめっちゃ心配性だからリハビリとか病院はちゃんと行ってるみたいですけどんなん
1: か骨折とかしてるわけではない
2: まあ一応今のところだからちゃんとせ検査はした方がいいよとは言ってまあ100ゼロで向こうが悪いっていうことにはな<笑>ちゃんとなっててまあそうなんだけど<笑>あのー、なんかまあやってるみたいだけどなんかちょっとしまあでもまあ100ゼロかもしれないけどやっぱり本人もちょっとぼっとしてやっぱりどっかでまだなんかちょっと冷静じゃないっていうかまだ落ち着れてないと思うんですよね、うん、だからまあ僕も含めてなんですけど僕も自分でもう平穏だなと思っててもやっぱ多分なんかおかしいところあって気が張ってるところもあるだろうし、うん、だからそういう意味でもうちょっと様子を見るっていうのは重要かなと思ってまあ4月中旬って今は思ってますけどまあそ親父はね、なんか毎日200段だか、何百段だか分かんないけど、すげえ階段登ってるし
1: 。うん。いや、それ見てるからあ、お元気そうでよかったなっていうふうには思ってたんだけど、そういうことがあ
2: ったので、うん、だからなんか瞬時に、ちょっと時間がゆっくりになって、なんか当たりそうになったときに、ボンネット側に飛び乗ってやったって、うん、なんか武勇伝が、だんだん時間が出すあああいうのって武勇伝化してくるじゃないですか。<笑><笑>で、俺はママさんに守られてるんだ。とか言って、<ー>めっちゃポジティブに<笑>捉えてるから、まあ、今はいいんだけど、これね、うん、またやられてね、別にたまたま運が良かっただけだから、実数、うんうん、ちょっと怖いなと思って、本当皆さん、あの、親孝行と、あの、できるうちにほんとしといて。えー、なんかいい方法ないかなと思うんですけどね
1: 。難しいですよね。うんいやあの僕もねあのお父さんと同じ立場をこうずっとやってきてるんで、うんまあ、心配される方の気持ちもわからないではない、うん
2: 、だからなんか親父は親父で僕も一緒にまあ1か月以上ずっといるけど、うん、まあ向こう向こうあんまり接触しないんですよね多分あんまり今が変にこうあの接触してると一人になった時より。切なくななくるみたいなことを言って
1: て結構弱音を吐いてああそう
2: そうそうだからご飯とかもあんまり一緒に食べないし、まあ、僕も<笑>まあなんとなくだからあんま甘やかしちゃいけないなと思ってあ
1: あああツンデレかよ
2: <笑>まあ単に生活リズムが合わないだけですけど、ね、もう5時ぐらいからなんか会社行ってっから合わないんですけどそんな感じですね僕の身の回りはあ,あまたネットが切れそう怖いはい、ということで、えーまあ、そんな、えー、近況なんですけど、今日ちょっと久々に、まああのー、僕もちょっと自分で思ってて、この間もあのグルドンでリスナーさんにも、ちょっとフィードバックいただいたんですけど、なかなか最近、まあ、僕も日本にいるから、なんか、あのー、貧乏根性じゃないけど、せっかくだからじじ時差あるからと思って、いっぱいゲストブッキングしてい、いつもにいつになった。<笑>あの、やってたんで、なかなか松尾さんと二人会とか、うん、あと通常のね、あのネタ出し会みたいな、シャカシャカしながらネタをやり合う会がなかったんで、うん、今日はちょっと、あのー、意図的に、えー、原点回帰的なバックスペースの、あのー、テンプレ会にしようかなと思ってます。はい。B サイドにはしませんよ。ちゃんとネタ回します
1: 。おい<笑>
2: とちょっと番組紹介します、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインさんスクールドン」にてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルダンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますのでエピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store i 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。確かにこれあの、片耳外してた方がいいっすね。<笑><笑>すごいなんかナチュラルモニタリングしてる感じで確かに自分の話してる声が、うん、あの僕モニタリング苦手なんですよミアンとかなんかちゃんとモニタリング、うん、ある程度自分の声フィードバックして撮ってるみたいですけどなんかやった方がいいよって言われるんだけどなんかすごいちょっと遅延するじゃないですかモニタリングってや
0: っ
1: ぱりあー確かに喋りにくくなるもんねそ
2: うそうでなんか自分の声でなんか自分で分かんなくなっちゃって
3: 、うん、なんか
2: どこ喋ってんのか分からなくなっちゃう。ま、あ慣れだって言われるんだけど、それ慣れてなくて、どうしてもそれやってないんですけど、あのー、これいいですね。片耳外し。<笑>なんか技っぽい、ねおすすお。おすすめです。<笑>柔道の技っぽい。<笑>おすすめです。松尾さんもぜひ。はい
1: 。これで、あ、片耳、あ、DJ とかそうやる
2: じゃん。そう、だからやっぱり意味はあるんですね、あれはね。うん、やっぱプロがやることって、うん。プロがやることことでうってて言わわれてもあの,<笑><笑>あのポッドキャストでは伝わりません、はい、あの僕と松尾さん最近ズームを使って収録をしてますから、うん、まあ一応あのリアクション見えますけど宣伝宣伝をさせていただくとこの,あのバックスペースマガジンと我々の始めている有料月額マガジン、えー、ノートでプラットフォームでやってますけど、まあ、こちらに入会していただけるとえー YouTube のライブで、この、ズームの動画付きの配信も行っていますので、もし、あのー、ライブ聞きたい、あの、映像でもちょっと楽しみたいとか、あと、YouTube で聞けるって、メリット、デメリットがあって、もちろん、ポッドキャストと違って、バックグラウンドで、完全バックグラウンド再生できないとか、いくつかあるけど、まあ、逆にいろんな機器で再生できるとか、あのー、うん、まあ、メリットもあるんで、まあ、もし、そういう環境がある人は、ちょっと検討していただけると我々の活動をサポートする意味でも、えー、入会を検討していただければ幸いです、えー、入会方法などもバックスペースホームページにありますあとあのグルドンに入会するのもグルドンの入あのグルドン参加するのはエピソードページの中にリンクがあるのでこれがちょっとねあのスパム対策でちょっとだけ入り口分かりにくくしてますけどえー、特にライブ中じゃなくて、ポッドキャストアーカイブで聞いていても、えー、今はグルドンいつでも入れますし、結構最近ね、このことをちゃんと明,明記するようになったら、うん、新しく入ってくださった方も、あのグルドンに入ってくださる方も多くて、そう
1: やっぱり増えてるね
2: 。確実に増えてますね。うん、これはもうボットじゃないですよ
1: ね。ちゃんとした日本語の<笑>日本人っぽい名前の人たちが
2: 入ってきてくださってます。はいはいはい、なので、えー、おすすめしております。あの本当に、えー協力あの応援よろしくお願いしますという感じです。ていうか松尾さん、本当画質いいですね、今日。素晴らしい。やった、うん、やったあの照明が効いている顔色がめっちゃ良くなっ
1: た。<笑>暑いけどね
2: 。<笑>あのね、目やられるから、うん、目がやられるから、ちょっとそれだけ気をつけた方がいいんですよね。うん
1: 、ああ、そうか。うん、グラサンテンの手もあるね、これね
2: 。あ僕だから今実際ちょっと照明の場所を変えたんですよ、うん、やっぱ今までずっとあのカメラの上の,あのフラッシュを置くところにマウントできるから、うん、あそこに大体みんなそこに置くじゃないですか照明を照明、うん、に。であれでずっと一日中つけっぱなしで、まあ、つけたり消したり面倒くさいからもうほんと会議があると朝一の会議があったらそこから夜までずっとつけっぱなしみたいな感じにしてたら<ー>目のね目がもうこうしゃばしゃば。普段失礼します。普段もしばしばしてるんですけどなんかそれ,、うん、それが一層悪化するんで、うん、ちょっとこうハス斜め横の距離を空けて、えー、で今はもう僕だからあの説明しにくいですけどこの,、うん、あの右,右前方から入るような感じにして、うんうん、あまり直接目に光が入らないようにしてますね
1: 。あそれはライトは2つ使ってるの
2: いや、これは今1個ですけど、1個
1: で。こっち側が
2: だから、こっちが左半面がちょっと暗くな、<笑>まあちょっと、ポッドキャストの映像ないんですけど、<笑>でまあなんかそれがこう、あの、ライティングになっていいかなと思
1: って。ああ、陰影としてね。陰影
2: としてね。そうそうそう。うん。やったりはしてますけどね
1: 。そう、ゆりこさんの証明会をもう一回。そう。うん。
2: だなんかこれだと、まあこれもなんか映像ない状態で説明して申し訳ないですけど、この、わかりますかこのメガネの、うん、縁の影が目の下にこう乗ってるのが
1: 。ああ<ー>
2: 。これがすごい嫌なんですよ
1: 。<笑>
2: <ー>僕の何か。目がねすんなって話じゃないの。そうそうそう。いやだから昨日ちょっと、あの、あのね、我々のポッドキャストにも何度かゲストに出ていただいてるあの市川渚さんと YouTube 対談した時は、うん、ちょっとこのライトやっぱこれは二灯ないと、もう一個、ライト、うん、反対側当てるからして消さないと、この影消せないんで、しょうがないで昨日は正面にライトを変えてみたいな
3: そのああは
2: そうそうおっさんのさ眼鏡の,の影とかほんとどうでもいいのは、うん、ほんと分かってるんでそのツッコミはもう<笑>あのいらないんですけど
1: いやでも市川渚さんのあの、えー、画力っていうか絵力に対抗するにはなんか<笑>やらないとね
2: いやー、昨日のね、ちょっと YouTube は本当にね、僕の YouTube はちょっと、あれだけでも見ていただけたら、たぶん本当に癒されると思います
1: 。そう、皆さん、眼福というふうにあの、コメントがたくさんついてましたね。もう
2: 僕もあの編集しててし、ずっと顔がにやけてましたからね。うん、<笑>幸せな気分になっそう,そうそうそう。<笑>本当に。うん。うん、はい。ということで、えっとえ、じゃあちょっとネタ回しましょうか。ちょっと、せっかくだから
1: 。うん、はい。じゃあ,じゃあドリキンちょっとネタ多いんで、はい、ドリキンから言ってください、はい、じゃあ講師のニュースニュースアウトウィーク
2: お懐かしいえじゃあちょっとその今話が出たんでえっ、ー、と GV1ZV1 の白モデルが欲しい、えー、市川渚さんとシネマティック対談っていう昨日ちょっとほんと突発で、えー、市川渚さんとえーまあ、最近僕が勝手にシネマティック対談って言ってるこれ何かっていうとやってることは実はポッドキャストの焼き回しなんです、うん、僕らのポッドキャストってまあローカルでまあ別にこれ僕らが開発したわけじゃなくてまあ基本的には US の結構ポッドキャストの流がまあ,あの活発な文化の中で、まあ、生み出された手法で、うん、えと僕らオンラインでこう収録するときにもちろんズームだディスコードだスカイプだいろいろなツールを使って直接会話してますけど、えー、このこの音声そのまんまでポッドキャストしちゃうと、やっぱりそのツールのツールはやっぱりリアルタイム性高くするために、かなりこうあのデータをね圧縮しちゃってるんで、音が劣化しちゃうんで、それを解決するために、オンラインではなんかこうビデオチャットとかのツールを使って会話しつつ、ローカルでお互いにできるだけ高音質の音をとって、編集時にそれをあたかも1個のーデータのようにま,ま,まとめて編集するっていうスタイルがまあ。結構定番になってて我々もそれでもう何年もやってきたんですけどこれをまあ動画でやってみようっていうのがまあことの発端でえっで僕とかまあ山川師匠とかまあ渚さんとかみんな α7-3 フルサイズのミラーレスカメラをあたかもウェブカムのように使える環境を持ってる人たちなのでまあこれをねまあ松尾さん残念ながらちょっと。そこに入ってこれな
1: い。<笑>やっぱりね、<笑>あ,のあの、貴族にはなれないなって。ちょっとね、仲間外
2: れ感がね、うん、出ちゃって
1: ます、ねうん、ちょっと成り上がりで、<笑>貴族の、貴族の特権欲しいんですけど、とかいうふうにお伺いを立てて、あ、ここはいいけれども、ここはダメね、みたいな、うん
2: 。ちょっとセンサーサイズ足りないかな、みたいな感
0: じ
1: そう<笑>そう
2: そう。<笑>それでやって、ローカルでお互い、このアルファ7ーの、4K のまあ一番画質のいい状態で撮りつつ、しかも、昨日とか Slog3 っていうそのログ撮影をして、撮って、あれね、実はね、お互いは、僕はただ昨日は一応 PC でそのままズームしてたんですけど、渚さんとかは iPhone で、あ、また切れ
3: たか
2: な。iPhone でズームに入ってるんですよ。で、なんか、やっぱりね、すごい。昨日はね、本当にやりやすかったのはで、突発でまず練習で、多分これ、思ったより、ポッドキャスト、まあ、ポッドキャストも今、僕ら、この編集スタイル、録音スタイルが慣れてるから、まあ、自然にやってますけど、やっぱ最初、結構バタバタしたじゃない。まあ、いまだに僕、ローカルアーカイブ、ここ数週間失敗したりしてますけど、うん、まあ、結構失敗大きくてめんどくさくて、やっぱ動画になっただけで、やっぱりそれが、またいくつか知見が必要で、まだ慣れてないんですけど、ささんがやっぱりね、プロで、あれ、動画の編集見てる、あの配信だけ見てるとわ、すごいあのお互いちゃんと向き合ってしゃべってるように見えるじゃないですか
3: 。うん、
2: あの顔ドアップだけど、一応お互いがこう、あのまあ、正面見ながら話してるように見えてるけど、あれって実は、あれをやろうと思ったら、カメラと話さないといけないんですよ。しゃ、うん、ってる僕は。で、ズームとかの画面を見たら、そっちに目がいっちゃうから視線がずれちゃうんですよね。うんであのそれで山川師匠とやった時とかも結構それで苦労しててあの、うん、うまくアングルが取れなかったんですけどうんメディア
1: 慣れしているプロプロ,プロ
2: ですね<人>そうそうそうであとあの,こあのフォーカスもマニュアルフォーカスでフォーカス固定設定されてたりとか音も,もうピンマイクで完璧だったからあの正直ねこれを言うと、いじけちゃう人がいるかもしれないですけど、山川師匠よりはるかにやりやすかった。<笑><笑><笑>これ聞いていじけないでほしいけど、あのー、うん、ちょっと師匠よりも、なぎささんの方がスキル高いなって
1: <笑>。ああ、大師匠
2: <笑>はい、思ってしまいました。うんあの実際ね、あの熱暴走で、あの今回学習してて、あれ、30分で α 7ーって、録画が切れちゃうんですよね。あのまだヨーロッパの方に、なんかあの規制がある時代だったから。はいうん、だけど、えー、実際には、昨日は20分過ぎぐらいに切れたんですよ、熱暴走で、<笑>その前に熱があってね。うんうん、でも、それもなんか、渚さん、ちゃんとあ iPhone で、別の iPhone で、えっと、7ーのリモートコントロールできる標準の機能があるんですけど、うん、あれでその録画の状態とかをチェックしてたからほんと2分ぐらいであっ、うん、切れて録画止まっちゃいましたってすぐ気づいてくれたからほとんどあ<ー>あのロストなく
1: はあじゃあインタビューが終わるまでその録画が撮れてないっていうことに気づかないっていうことはないわけね
2: あの山川氏匠ってやった時1時間ぐらい気づかないでやってあの山川氏はずっとボラギノール状態で
1: 透明になってたっていう<笑><笑>ボラギノール俺 CM 見たことないんだけどまあ,あの話としては知ってますよ<笑>そうそうそうそうなってたんです
2: けどあれがねちょっと感動的でしたで今回の動画が非常に評判が良ければえっと来週,今週来週、今週来週今週か。来週か、まだ、まだ来週ですね。あの、来週にもう一回、えー、やりましょうっていう話になってるんで、うん、ちょっと、いいね評価を。でも、いいね評価っていうか、あの、もうすでになんかさ、その、これ、ジェットさんも前に言ってた話を前にも紹介したけど、松尾さん、YouTube の、YouTube スタジオの,あの管理画面で見てます最近、YouTube 初めて。えーっ
1: と、あれが、うん、一応見てるとは思うけど
2: 。あれがさ、なんかすごいえげつなくて、うん、その上げた動画、うん上げ、動画上げると、昨日のに比べて、なんかビューが落ちて、皆さんの興味が落ちてますとかさ
1: 。ああ<ー>
2: 。なんか、すごいアドバイスしてくんですよ。うん。なんか、登録者は見てますが、新規の人はもう、あの、今回の動画は見てませんとか、<笑><笑>いろいろ
1: 。そういう細かい、まあ、アドバイスをしてくださるわけです YouTube さんす
2: げえしてくださるんですよ。でももう正直その情報いらないわと思って、うん。<笑>
1: なんかそういう上司とか嫌だな、マイクロコントロールされてるような,なでよ。でし
2: ょなんかあの営業成績グラフにしてさ、うん、貼り付けられて
1: 。うん、ちょ、日報書かせられてる感じが
2: 。そう,そうそうそうそう。あれね、多分これも良かれと思って、もう僕基本的に YouTube の人は良かれと思ってやってるとこうポジティブに解釈してるんですけど、でも、うん、結構なんか心が荒れるんですよ。わ<笑>かりますなんか僕とかも興味そういうのより登録者とかできるだけ興味しないって言ったってやっぱり絶対どっかにはそこ意識はあるわけじゃないですか
3: 。うん、で
2: できるだけそれをなんていうの押し合って自分としては平常心を保とうとしているところにそれをほじくり返してくるんですよね。うんうん、あれがねそうすごいおせっかいっていうかむしろむしろもう今日もいいですねって言っといてくれればいいのに、毎日。今日も順調ですとか言って、ね。<あー><笑><笑>言うんだけど。で、だけど、その、その情報によると、えー、開始、公開2時間、3時間目ぐらいで、うん、えっと、今週で一番見られてる動画ですっていう、なんか
3: 。お<ー>しか
2: も、花火とか上がるんですよ。うざいの。あの管理画面で。あの、1位取ると。<笑>
1: <笑>
2: あのなんかすげえ無駄にそのア,ナアナリシスの画面みたいなところに肌の指がパーンって上がって、うん、これは今週の一番見られてる動画ですみたいなまあそのくらい,い注目があるんで
3: 、
2: うんえー、まあ来週もう一回できるといいなと思ってますけどいや
1: これは期待でしょう。はい
2: まあそこで話してた内容はあまりき今日は昨日は本当にあのやろうっていうところでそれ以上の何の話をするっていうバンドでは何もなかっ
1: たんで、うん、ああテーマは特に決めずにそ
2: うそうそうまあなんとなく、まあ、ソニーの新しいカメラどうですかねみたいな話をしてて、まあ、白い発が必要だよね、うん、みたいな話はしてたんですけど、うんうん、まあそんな感じの、うん、まあぜひ YouTube 見ていただければと思いますけどねはい。じゃあ、えー、松尾さん
1: 。えっ、ー、と、僕のネタは。少ないのね、めっちゃね。うん、本当少ないの、ね、二2、2、1ぐらいでいった方がいいのかな。そう<笑>そう、そのくらい。で、えー、じゃあね。はい。あ、このチャンネルの動画って、これ全然違うな。さらに少ないわ、俺、これ。<笑><笑>えーと、じゃあ。えー、接触確認アプリを何か信用できないと思う人に26のイエスとノーで答える。えー、西田宗近さんが IT、えー、メディアニュースに書いていただいた記事です。これね、僕が依頼したんですよ。すごいでしょ
2: 。いや、なんかすごい話題になってるのをあまり僕理解してないから、うん、ぜひちょっと紹介してほしいんですけど。う
1: ん、はい、えー。で、この接触確認アプリっていうのは、ちょっと前まで接触、通知アプリとか、暴露通知アプリ、暴露とねエクスポージャーのことですね、うん、えのアプリだというふうに言われてたもので、グーグルとアップルが共同で、えー、Bluetooth を使って、えーまあ、特定の人と接触したかどうかっていうのを記録を取って、でなおかつ、えー、そのプライバシーに配慮して、その記録を、えー、特定できないように、暗号化、して、えーまあ、ワンタイムで、その、特定機関しか使えないようにするような、安全性を高めた API を提供したんですね。うん、でこれが COVID-19、えー、新型コロナウイルス感染症の、えー、の感染経路を辿る。辿るっていうかあの、感染したかもしれない、うんえー、可能性のある人に通知をする仕組みを作ったと。それが Android と、iPhone、iOS のその両方のプラットフォームにこれを組み込んで、えーまあ、その仕組みをまず両社で提供しますと。<あ>で、それをまた。まあ各国政府。切れっ組織に対して、えー、使ってください。自由に使ってくださいっていうふうなアナウンスをした上で、えーまあ、各国の取り組みがそれぞれ取り組んでいるという、そういう状況ですね。で今のところ、これを使って、えー、いるところは、すけど
2: いすみません、松尾さんの、たぶんローカル取れたと思うんですけど、はい、ネットがちょっと切れてました続けてください
1: 、はい、えー、で、この、えー、同じ仕組みを使った、えー、ところとして、ドイツ、ドイツが数日前にこのアプリを公開したんですね。うん、でそれをドイツの現地で、えー、レポートしてくれたあの僕の昔からの友人がいましてで彼に記事を書いてもらったんですね。うんえー、でそれを、えー、その内容というのはですね、えー、必ずしもそのポジティブなものではなくて、えー、向こうで公開したはいいんだけれども、えー、そのプライバシーを懸念している人がいたりとかあとプラットフォーム的にえー、使えない人たちが多かったりとか、まあ、ちょっと批判を含む、えーまあ、現地でのリアクションをレポートしたものだったんですね。うん、で、こういうのもあるし、あと、まあ、このタイトルにも書かれてますけれども、なんか信用できないというふうな感じのタイトル付けで、えーまあ、ちょっとあのセンセーショナル、アオル的な記事を書いている、えー、割とメジャーな、えー、日本の。メディアがあったりとかですねでどうも曲がって伝えられてるんじゃないかっていう懸念を僕らも持ってるし、えーまあ、西田さんもお持ちだったと、まあ、そういうことを西田さんがツイートしてたので、えーまあ、これはちょっといい機会なんであの西田さんにこのアプリが公開されたタイミングと合わせて、えー、こういったその懸念点をわかりやすく、うん。伝えることが必要なんじゃないかなっていうふうな話を持ちかけたんですね。で、それで、ああ、じゃあやりましょうっていうことで、えー、の答えてもらって、えー、掲載されたのがこれと、うんまあ。内容も非常に素晴らしくて、さすが西田さん、まあ、この前に、えー、このアプリの開発経緯がどういうふうになっていたかっていうことを詳しくレポートされてたんで、かなりあの内部的な。取材とかはもともとされてたんですけれども、うん、それを、えー、もっと一般の人たちに分かりやすく説明するやり方としてこういう記事の形式を取ってくれたという、うん、こんな感じですね
2: 素晴らしいですね
1: これって
2: えっ、ー、と Google と Apple が協力はしてるけど、ちゃんと厚生労働省が出してるっていう形なんです
1: ね。そうですね。うん。<で>
2: そういう意味では、うんまあ、ある意味、安心感はあると思いきや、意外とみんなは懐疑的だったってこ
0: と
1: うんあの。ここに至るまでの経緯が、まあ、いろいろありまして、うんえー、でこれを、その、まあ、Google と Apple の API を実装する。ためにあの、えー、ボランティアの、えー、フリーソフトウェアの団体がもうすでに実装したものがあって、うんえー、それをそのまま使えばいいじゃないかっていう話はあったんですね。うんうん、ただ、えー、それに対してアップルが、えー、これを提供できるのは各国の、えー、まあ政府というわけではなくて、うん、さらにそこで特定して保険機関であるの、うん。日本であれば厚生労働省がそれを提供しなくてはいけない。うんでえー、でそのアプリをリリースするところは、例えばそのあの政府官邸とか、えー、内閣府とか、えー、内閣官房とか、そういうところではなくて、えー、厚生労働省でなければいけないということで、いったん、塩づけにされたとか、あのーうん、また、えー、無駄な労力が必要になったみたいなことを批判されたんですね。うんでそれが実際どうなったっていうことを、えー、レポートしたのがこの西田さんの前の記事、うん、ビジネスインサイダーかな、うんえー、に書かれた記事なんですけれどもまあそれを、まあ、読んでいただけると大体の経緯はわかるかななる
2: ほどねもうこの,あの西田さんの記事はすごい FAQ タイプになっててねあの、うん、質問と回答質問と回答になってから非常にそういう意味でも読みやすい気が。します、ね、うん、
3: うん
1: 、あの米国だとこういう形の記事って結構ありますよね
2: うんただなんかさあダメだ,めだやめた IT メディアに対しては文句言ってはいけない<笑>編集長が見てくださってる<笑><え><笑>僕の
0: YouTube をダ<笑>
2: メですやばい、はいいやいやなんか思ったのはこの YES の FAQ だから FAQ のなんかクエッションのリストがテーブルオブコンテンツみたいに最初にあって、うん
3: 、
2: あの一覧できるのはちょっとあのリファレンス性高くていいかなと思いましたけど
1: ね。ああなるほどね。うん、考えもしなかった
2: 。<笑>いやそれでささらにこれページングするじゃないですか記事が。だから余計にこうどれだけこうリストがあってどこにこうどういう質問があるかっていう一覧性がすごい悪くなってるから。うん、せめてあの質問のリストとページのリンクというかそのヘダーへのアンカーだけ貼っといてくれたら
3: 、うん
1: 、
2: あのみ見た目のこう活用度がさらに上がるんじゃない
1: かなって思ったっていうだけですけど、ねうん、そういう目次的なやつってあのノートノートドットコムだったら、うん、あの見出しを作るとそれを自動的に目次にしてくれるじゃないですか、うんうん、そういう機能はないんですよね。いいちいち全部自分でリンク貼ってページングしたらあの、そのページの固定リンクを、相対リンクか、うん、を貼らなくちゃいけないっていう、えー、結構しめんどくさい作業が、うんえ、僕に発生するので。<笑><笑><笑>やれ。だった、まあ、そうなら
2: 松尾さんのコースでやってくれ。うん、そ,うそうそう。とは思いましたけどね。う
1: ん、はいあの。参考にします。特にこれね、質問が26あるんでね。<笑>そうそう、そうなんですよ。ただ、あのー、ポジティブな言い方をすると、この26ということで、うん、あそれだけの,あの数を見ればいいんだっていうことをあの、タイトルを読んで理解できるっていうふうなところを、えーあ、これはいいタイトルだねっていうふうなことを評価してくださった人もいますね。い<や>ちなみにタイトルは西田さんが出してくれたそのままです
2: 、うん。僕はこのタイトルはすごいと思った。その26のイエスとノーっていう、この一言を入れることに。うんなんか、西田さんのプロ根性、うん、プロフェッショナルさを、あの、見、み,み見た気がしますね。うん、ちなみにこれ、それで西田さんと会話された時に、うん、次のバックスペースのゲスト講師はしたんですか<笑>そこでしょ、松尾さんにもっとっては。そうね。うん
1: 、<の>そろそろ。<笑>この記事の前に、あの、ちょっとし、しばらく、えー、そのメルマガが一週お休みだったことがあって、うん、あのちょっとねあのご病気されてたんですよ。あ、そうなんです、ね、の。うん。おたふく風邪。んうん。なんでまあそんな重大な病気ではないんですけれども、うん、まあそれからまあ戻られたんで、まあ確かにそろそろお願いしたい時ではあります。
2: <笑>はい。まあ WWC も近いですし、うん、まあその直後とか面白いかもしれないですけどね。
1: うん、そうですね、はい、あの著書が出た直後ぐらいが多分いいタイミングだと思うんですけどあのうん、うん、まあちょっとなんかあのネタを用意していただいて、うん、ぜひ,お,お,ひお願いしたいですねはい、はいはいえー、じゃあそんなところで次、はい
2: やあ,あのーまあ、ちょっと上からいくか。あの、まあ、これまた僕、YouTube ね、これ、これ、なんかいくつか軽く流しますけど、あの、うん、e m e ートルナっていう、あの、ヘッドフォンうん、うん、買ったっていう話を YouTube でしたんですけど、これほんとね、難しいんですけど、これ、これね、これねっていう、うん、あの、松尾さんにしか見えないですけど、うん、この、あの、なんていうんですか、よくオフィスとかにある、あの、ああスピーカーね。うん、スピーカー、あの、会議スピーカーで、うん、今で言うと、あの、グーグルのあの、スマートス、スマートスピーカーとか、うん、まあ、あの、アマゾンのスマートスピーカーとかでもありそうな、あの、なんつうの円形の、ちっちゃい円形のおわんみたいな形の、スピーカーの、えー、eMeet っていうところが出してるルナっていう新しいやつが、これが、うんあの、ちょっと前に記事で話題になって、あ、記事も、記事もリンクしといたんで、ちょっとそれも紹介しておきますと、えっ、ー、と、ヤジウマミニレビューで、えー、ソフト、ハード、非依存で環境音が消せる一枚の会議用スピーカーフォン、e-meet、うん、ルナ。これね、確かグルドンで見つけて、おーって思って、すぐ買ってみたんですよ。うんこれね、めちゃくちゃいいんだけど、なんかあんまり、まあもう最近みんなキザ落ち着いちゃったからっていうのもあると思うんですけどあのみんなもうちょっとそんなに話題にしてくれてないような気がするからちょっと今一度リマインドしたかったっていうぐらい僕はこれは気に入ってるよっていうおすすめ、うん、であの僕ほらずっと今回、えー、日本に戻ってきた時からの最初の頃に結構リモートワークネタをすごいしてたじゃないですかヘッドホンこうとか、うんでやっぱりヘッドセットが最強でまずそもそもねやっぱ無線はダメなんです結果的にやっぱり、うん、無線はどこまで行ってもやっぱり今のあのすごい高いやつとか買えばいいかもしれないけどやっぱコスパすごい悪いしどこまでもバッテリーの問題とかあるからやっぱプロフェッショナルには使うのやっぱりまだちょっと厳しいなと思って特に仕事とかではあのブルートゥースとかも本当に厳しいなと思ってるんですけど、えー、でまあヘッドセットとか有線接続でもちろんこのマイクとかもあのダイナミックマイク使ってとかしたらもちろんいいっていうそのベストの環境を、えー、作るための話を結構前半にしてたんですけどやっぱりこれだけリモートワーク長引いてくると、うん、そのベストの環境は体に負担がそれなりにあるじゃないそのヘッドホンそうなんだよねう
1: ,うんあの長時間会議を続けてるとさすがに体に負荷が、う
2: ん、そうそうそう
1: 、うん、なのでそののでそベストの環境は
2: 絶対あの無駄ではなくて、やっぱりここぞって時に使えるんですけど、うん、なんかこれを言うと、ちょっと誤解しやくされないでほしいんですけど、そのちょっと気抜いていい会議というか、自分がオーガ、自分が、うん、なんていうのま、あの、オーガナイザー、その
3: 、うんえと
2: 、その会議の主催者じゃないミーティングとか、あとそんなに発言がないミーティングとかで、うん、でも参加してたい時みたいなところで、少しこう、気が抜ける環境でビデオ会議とか入れないと人によってやっぱ会議が僕もちょっと日によってもう最近結構朝7時からあの夕方2時とか3時とかまでずっと会議とかあったりするともうその間ずっとこうイヤホンとかヘッドホンしてるとちょっと体がねあのー持たないなと思ってで調べかいいのないかなと思って引き続きいいのないかなと思ってた時にこの。えー、いいミートっていう1万円でで買えるその会議スピーカーカすよね昔こういう会議スピーカーってあのテレ、うん、ポリコムとかめっちゃ高い業務用の。
1: うん、あのーえー宇宙、地球に攻めてくる宇宙船っぽいやつね。うん。あのー、めっちゃ
2: 高い割に、めっちゃひ、うん、今今の基準で言ったら大して品質良くないみたいなやつ。あ<ー>うちのオフィスにもいっぱいあるけど、もうなんか、うんあのー、邪魔者扱いされてるやつ
1: 。<笑>そうなんだ
2: もう捨てちゃえよって思うんだけど結構な値段したから、うん、なかなかみんな<笑>あ<の>あ<ー>置いてあるけどね
1: 、うん
2: 、だけどこれ1万円でちょっと僕もどういう会社なのかわかんないですけどもしかしスタートアップ系だと思うんですけど名
1: 前からして電子会議に、うん、特化したメー
2: カーなんかねそのちょっと前にも話題になったその RTX ボイスとかみたいなそういう機械学習してノイズキャンセルするっていう機能を、あ、また、またネットが止まってしまった。え、服したかなはい、すいません。定期的にすいません。えっと、えー、その、機械学習したノイズキャンセルをハードウェアで内蔵した会議スピーカーなんですよ。うん、でね、これ、ずっと今、使用してるんですけど、もう2週間ぐらい使ってるんですけど、これね、非常にいい。一一家に台おへえなんかその僕が主張してるようなやっぱりその自分が主催してさいさベストな音を届けるっていう意味では多分これ一台よりはやっぱりそのいい環境は用意しておきたいんですけど、えー、非常にカジュアルに使う分にはあの、ね、この手のやつってやっぱりどんなにカタログスペック見ても最後はその。レレビビュューーが実際に使ってみたすすごい重要だと思うんですよ、ねうん、この似たようなのにいっぱいあるじゃないですかもう今アマゾンで僕も片っ端しか全部試せないからあくまでも自分が試した中なんですけど何せスピーカーの、えー、ボリュームとあとそのスピーカーの音の特性がめちゃくちゃ声聞きやすいんですようん多分音楽聞かないこれで音楽わざわざ聞いてないけどまあそもそもモノラルスピーカーだし
1: 喋<ー><の>り声に特化してるわけだね
2: そうだけどそれがなんかこう変にイコライザーしてるっていうよりは単純になんかすごいフラットに音が、うん、あの松尾さんの嫌いなあのなんだっけどんしゃりとかいうのもどんしゃり感とかも全然なく
3: 、
2: うん、多分綺麗にあにフラットな周波数で音が出すからめっちゃ音が喋り声が聞き取りやすい割に音量も十分なんですよね、うん、でそれがまずいきなりポイント高くてでえー、その AI ノイズキャンセルもまあなんかやっぱり完璧ではなくてちょっとあの頭がしゃべりのしゃべると出だしの頭がちょっと欠けるとかちょっと語尾が語尾をこう、まあ、僕とかもなんか語尾がムにャむにゃむにゃってなんか<笑>日本人ありがちじゃないですか語尾をちゃんと言い切らないとなんかそこがノイズと負けてカットされちゃうみたいなそういうところはまあ完璧ではないけどでも比較的動くしやっぱり。あの、ミュートしないでオンにしっぱなしに、マイク有効にしっぱなしにしといても、あの、ちょっとくらいキーボード叩いたりマウス叩いたりしても相手にその音がいかないんで、うん、あの、ミュート、ミュートテクは重要なんだけど、やっぱミュートオン、フ、オン、フやってるの結構疲れるから、<笑>うん、これはね、なんかすごい1万円で、この、これ、これだけ快適に会議できるんだったら、あのー、おすすめ昨日とかもズーム飲み会夜またみんなでやってたんですけどもうそのくらいの時だったらもうこれでやっといたら音はエコーバックしないし、うんえー、すごい自然な感じでできるんで
1: 、えー、僕はその飲み会には出なかったんですけど飲み会やろうと思うけど松尾さん起きてるかなあ、寝てるよ、じじいだから、みたいなことを、陰口言われてる気がするんだ
2: よね。<笑>あの、陰で言ってないからでしょ。僕は、あの、<笑>基本的に松尾さんの悪口は、松尾さんに確実に届くところでしか言わないように
1: してるから。<笑>えー、で、陰,でその陰口に割と僕は、あの、すぐに反応した。そう、その前に来ないから、やっぱ寝てんじゃん、と思って。うん、その後すぐ寝た
2: よ。間違ってなくて。間違ってないじゃんって,思って。<笑>うん、正しかった。正しかったそ<笑>、うん、そうそう,そうなのでなんかこれは多分あの僕のポッドキャストの中我々のポッドキャストとか僕の YouTube とかのリスナーさん思考的に
3: 、
2: うん、えっとちょっとこうやっぱりほらみんなクオリティベストで求めたがるから
3: 、
2: うん、ちょっとそこで引っかからなかったのかなと思うけど個人的にはこれ一個あるとワークフロムホーム特に会議とか多い人はめっちゃ仕事楽になるからちょっと今一度おすすめしたかった、うん、あの真面目に別にしあのなんかこうレビューとかしてるわけでもないので真剣におすすめしたかったって意味で、えー、ちょっと改めて今日これは言いたかったっていう感じです、う
1: ん、あーデーブさんが、えー、イーミート社は中国新圳で2017年生に設立した会社です、う
2: ん、やっぱ新しいんですよねたた、うん、デーブさんも買ってるはずですこれ本当に、うん僕もあの少なからず会社とかあとミーティングオールとかも、うん、プロも買ってるしいろいろこの手のやつ試してるけどやっぱね地味に、まあ、マイクいいのマイクがよ,よいっていうのはもう当たり前の当たり前なんだけどあのスピーカーの性能はすごい重要なんで
1: うん,うんそうあの,あのミーティングオールあの袋ね、はい、あれも日本で売り始めてるんですよねミーティン
2: グオール買うんだったらもうプロ絶対買ってくださいね
1: 。えー、どう違うの
2: 、えー、それもやっぱりスピーカーのボリュームとマイク性能が全然違うんですよ。うん、で、うん、ミーティングオールの初代は、まあある意味、まあししし初期モデルだからしょうがないんだけど、えー、まずスピーカーが音ちっちゃいんですよ。うん。個人で使うんだったらまあいいと思うけど、本当に会議とか使うと、会議室とか使うと、ボリューム足んなかったんだけど、うん、プロはね3倍ぐらいボリューム
3: が
2: 高、えー、高あ大きくできるようになってたりマイクも本当に試行、あのー、性が上がってるんでどうせ買うなら絶対高くてもプロ、うん
1: 、ですでもこれ個人の人使う必要はないでしょう
2: まあまあ周囲にこ
1: う人がかそのスピーカーの周りを人が囲んでるようなうん、そういうシチュエーションが前提だよね
2: 。まあ,あれ会社なんで、だからなので個人では e-meet ほ、うんと、えー、に。うん、これはね、いやめっちゃいいですよ本当に。ということで
1: e-meet だけに。はいで。ちなみにこれなんでルナっていうかわかりますおあ城の。あの<っ>よく見てください、このスピーカーの穴の部分。はい。これ三日月になってるでしょ。ああ<ー>。で月の形をして、<で>えー、三日月も連想させるようなそういうデザインになってるからルナ<ー>どっちが先か分かんないけど多分そうですね
2: なるほどねいやこれねなんかデザインも悪くないですよ、うん、結構質感高くてうんなので,で変になんかロゴとかも全然ついてないからめっちゃ質感いいと思うんだけどなうんはいい,やいいっすね皆さん、うん、僕の動画の概要欄から買ってください。<笑>これを言うことで<笑>あの、信頼度を自ら下
1: げてる。いや、いいんじゃないですかやる気ない、やる気ない会議装備的な。そう
2: ですねやる。やる気ゼロ会議装備。そうやる気はあるんだけどね。<笑>やる気はあるんだけど、そうそうそう。うん
1: 、あ、これ、これ e m ー t ーですか ?Emit ミーミールナですかあじゃあこの会議ドリキンさんやる気ないですねみたいな感じで。
2: <笑>バレるみたいな。うん、うん。僕もあの、上司の会議は絶対このダイナミックマークで<笑>ガチで入るけど
1: <笑>あ<ー>
2: あの、同僚とか部下の会議は e m ー t で入るみたいな。確かに。そこに結構あの格差が格差は出てるかもしれない。うんなんか難しい。まあ
1: そういう格差を気にしないような相手、まあうん、そういう人たちがと喋るんだったらね、うん、いいと思
2: いますね。はい。そんな感じです。はい、はい。じゃあ次、松尾さん。また結構尺使っちゃったけど
1: 。え,え、でも俺、もうネタがないよ
2: 。<笑>早いね
1: 。やばいな。えー、僕のところから
2: 拾ってくれてもいいですよ。あ,あ、いいはい
1: 。えっと、じゃあね。
2: えー、いくつかあるでしょ松尾さんのつぼそうなやつも今日はいっぱい
1: あじゃあレジ袋の話いこうはいこれお願いしますはいえー、<あ>じゃあ
2: 僕が読むうんレジ袋の簡単な開け方スーパーの列を作らないに役立つ日が来たツギ,ツギャッタはい
1: これ,れさ、うん、あの僕もあのコロナで、えー、どうするのかなと思ってたのが、うんあの、スポンジ、水を含ませたスポンジがあるじゃないですか。そこでこう指を湿らせてからじゃないと、このスーパーの袋って開けられないことが多くて、うん、でこれ、感染源だよなと思ったんですよね。今はどううしてるんだろうと思,う思いながら、えー、でもそのその後多分僕はスーパーには行ってないんで、わからない。ね、今、どうなってます
2: <笑>また、だ<笑>めだな、うちのネット、きょ平日、結構調子良かったんですけどね、また一段と調子が悪くなってしまうなんか裏で動いてるのかごめんなさい、また切れてた。はい、はい。そう、どうして、どうし裏で
1: <笑>
2: うん。みんなどうしてのかっていう
1: ああそうこのスーパーの袋どれれけにちゃんと開けられますい
2: やいやだから僕すっごい困ってたんですようんあのもう今手洗いとか消毒とかすごいみんなこまめにやってるけど僕もまあそれやってるからもう、うん、スーパーで結構ありえないぐらいこれふた開けるのに時間かかりません
1: うん僕結構周りからスポンジに水,水を含ませるやつを使ってはいはいはいで、そこで指を浸してからじゃないと開けられなかった
2: 、うん。でもあれだから、感染源だって話でしょそう
1: 。うん
0: 。
1: だ
2: から、この情報はもう神、いや僕いつも、レジの,あの入れるところで、あんまりにも自分が手間取るから、結構周り見て、みんなどうしてんだろうって思って<笑>。<笑>でもなんか、他の人はみんなすんなりやってるようにも見えるから、そんな、ほら、パッと見ると分かんないから。うん、なんか自分だけができない人みたいな感じで結構焦ってたんですよ。う
3: ん、うん
2: 。まさかこんなテクがあったとはと思って
1: 。いやー、<れ>でもね、このテク無駄になるの知ってます知らない。あの、7月から有料化されるの
2: 。あー、もうなんか僕の御用達クリエイトは有料化されてますけど
1: 。そう、クリエイト、あ、クリエイト有料なんだ、あれ。うん。うちの近所にもあるのよ。うん。でもね杉薬局杉薬局の方がうちの家には近くて、うんうん、でそこのレジ袋は無料でしかも,もう店員さんが詰めてくれるんで、うん、超楽うーん
2: まああのそういう意味ではあのもうサンフランシスコとかはもう何年も前に有料化されてるから、うんうん、あんまり僕はその有料化のまあ逆になんかあれそうじゃなかったんだっていうぐらいだし、うん、えっとそもそもこのビニールバッグをすごい使わないんですよサンフランシスコ紙バッグだからもうこれもエコじゃないっつって<ー>紙バッグって結構すぐ取っ手が切れて怖いんで、うん、重いものを入れるとブチってしかもアメリカンクオリティでめっちゃ取って取れやすいからそれを二重にしてだいたいダブルバッグとかって二重袋にしてやるんですけど日本も昔は
1: 紙だったよね
2: 。ああ、確かにね。ありましたよね。うん、そうそうそう。だからあんまり、まあむしろ松尾さん言われたみたいに、あの、入れてくんないじゃない日本って。うん。レジで
3: 。
2: うん。あれの方が僕は、あの、あの、US の場合ってレジでピッピッってやりながら横で入れてくれるし、うん。で、自分でも入れちゃうんですよ。もう手伝って。うん、だ僕、あの、いつもあのレジの横で入れたくなっちゃう。さらにねそうそうそうなのでなかなかねあのー、これ苦労してたんでまあでも僕もなんであのいつもの赤いあのバックパックをもう持ってくようにしちゃってます最近は、うん、でもあれパカッて開けてそこに突っ込んじゃ
3: う
1: うんであの日本はそのスーパーはまあそうそう先行して有料化してるところもあるしうんえー、あれなんだけれどもその7月から施行されるのはコンビニのレジ袋なんですよねコンビニが、まあ、エコバッグを使うか、えー、それとも有料で買うかどっちかになるんだけど、えー、コンビニでやったら絶対あのレジ詰まると思いません
2: うんまあそうですね、うん
1: 、で今ただでさえあの対面のところがえー、そのビニールかなんかの障壁が、うんえー、あって、そのお互いに手渡しとかやりにくくなってるじゃないですか、うん、でそこで,、えー、で、自分がその商品を詰められるようなスペースもコンビニにはないし、うん、でじゃあ、自分のエコバッグを店員さんに渡して、そこに詰めてもらうのはどうなのかなと。でそうするとえー、感染の可能性はさらに増えるわけじゃないですか、うん、でさっきあのネズミさんが、えー、書き込みしてくれてましたけどそれを見るとサンフランシスコでエコバッグが禁止されてると
2: いうん、逆に衛生的な問題でねうん、うん
1: 、でこのタイミングでそういうその感染を増やすような施策を打つっていうのはどういうもんなんだろうなってことで疑問に思ってる人が多いと思いますよ
2: うん、確かにね。だから、ちょっと後手ですよね、ここもね。これは完全に多分その、コロナ前のエコのまあ流れを踏まえて、ずっとこう検討してて
3: 、うん
2: でまあ、なかなかこの手には時間かかるから、いろいろルール決めて、ようやく施行しようと思ったら、タイミング悪くコロナ始まっちゃって、でしかもコロナの状況では逆にエコバッグの方が、衛生的な問題があるっていうところにもうブレーキなんかあの車は急に止まれない問題で出ちゃった感じですよね。だある意味政府の腕の見せ所な感じはしますけどねこういうと
1: ころってね。うんそこでとなんか止められなかったのかなっていう感じがしますね
2: 。んかそこら辺はやっぱりあの日本の政府がどうとかいうなんかあんまあ高尚なあの。なんですか意識高いとかあの社会派とか僕にはできないけどでも、うん、いくつかやっぱこう分かりやすいところでフットワーク見せるとあの、うん、やっぱりみんながこう印象ってすごい重要でさっきの前半なんじゃないけどやっぱりその、ね、厚生労働省が出すから余計に不安みたいな思っちゃうのって、うん、信頼問題じゃないですか。
1: やっぱりねこれれカルマが積まれてなか
2: ったん、ね、そうそそそうそうそうなこうこいう分かりやすいところで「おなんか日本政府もなんかフットワーク軽いじゃん」とか「うん、現場のこと分かってんじゃん」っていうのをこうまくスマッシュヒット出していくとカルマがたまってよりみんなが一体感出せるっていうのは結局最後はそういうコミュニケーション力だからうん,、うん、なんかそこはうまくなんかやれるといいですよね。うんなんかも
3: っ
2: と根本的なレジの対策できないのかなと思いますけどね。うん
3: 、
2: それこそ,そのあのちょっと流行らなくなっちゃったけどアマゾンがやってたあの無,人無人コンビアアマゾン GO アマゾゾンンとかもそうだけど、うん、なんか少なくともあのエコバッグ入り口でこのエコバッグじゃなくてもなでだよけどこのバッグでもういきなり欲しいものどんどん入れといて。うんレジでボンって置いたら、なんか ID タグみたいな、RF タグみたいなので、あのもう値段計測して、うん、あのスイカでちゃんとやったら終わりぐらい、今できるでしょだって普通に
1: 。いや、あのね、日本のコンビニでも、あの会社の、清井町にあるですけど、そこのファミマはね、セルフレジがすごい充実してて、うんえー、4、5人分ぐらいセルフレジブースがあって、うん、あの、最近はそっちの方が並んでましたね。あっ、うん、といっても3か月くらい行ってないんだけど
2: 。
1: うん。そうあ、そう、ユニクロ、ユニク
2: ロそうだった。うん、ユニクロすげえって思った
1: 。
2: えー、ユニクロなんか籠に入れてボンと置いたら勝手にもうちゃう。あれめっちゃよかった
1: 。あユニクロぐらい、まあ、まあ1000円ぐらいの品だったら、それぞれに RFID タグ仕込むってのはできるだろうから、それでもいいんです
3: よね。うん、確かに。どういうふうにや
1: ってるのか分かんないけど
2: 。そうそう。まあなんかそ,そこまで持っていくと便利ですけど、ね、
1: うんただそこへの移行をこのタイミングでやるっていうのはまあ難しいで今ま,まあそういう小売店舗もそうだしレストランもいろいろ投資が必要じゃないですか施設も、うん、設備も変えなくちゃいけないし、うん、店員さんの教育もしなくちゃいけないしうん、でそこでこう新たな負荷をかけるのはちょっといかがなもんかなっていまあ本当なんかこ
2: の手のやつって、うん、そのもう何かこう起きた時には遅いから本当に平常時の仕込みの、うん、仕込みがこうすごいのセンスが求められるっていう意味では、うん、まあ難しいですよね。今みたいに有事みたいな、うん、有事みたいな状況になっちゃった時に言うのは簡単だけど。うん、なかなか動けないからねそうそうそうそれはわかります
1: 、うん、難しいもんですねでも最近こう毎日買い物行ってんでしょドリ金は
2: あでも3日くらい雨,雨降っちゃったから3日くらい行けてないですけどね
1: 雨でも動かないとダメよそう
2: そう,そう松尾さんが雨でもちゃんと散歩行ってんの偉いなと思ったけど、うん、雨がいい言い訳になって僕も今日はでもなんか降ってないから終わった後買い物には行こうかなとは思ってますけど、うん、うん、まあ、そうですね。なんで松尾さんその YouTube 最近さい先最初聞こうと思ったけど、なんでさ、うん、YouTube を急にまた Vlog 始めようと思ったんですか
1: ？あ、それはねもう明確なんですよ。うん。ええー、回線。うん。あの僕はあの JCOM から、うんえー、のケーブルネットワークから、今ソフトバンク光という。どこもじゃない、NTT の,、えー、の光回線、NEXT っていうのをベースにしたソフトバンクの光回線なんですけれども、うん、まあこれが結構速い、うんえーで、この速さを今、十分に生かしたことをやってないなっていうのを気づきまして
2: 、
1: うんでまあ、データを大量に送受信するものといったら、やはりあの、YouTube、だろうと、うん、かつてはあの、えーまあ、サイクログとかやよくやってたんですけど、うん、アップロードにすごい時間かかったんですよね。えー、数時間かけて、一晩かけても、うん、あの翌朝、アップロードできてるかどうかわからないと。まあ、10ギガぐらい、超えぐらいのデータになることがあるんで、うん、でそれをで今の回線でやったらどうなるかなというのを少しずつ試して
2: みようと。家の回線が追いついつ、ね
1: 、そうですうんそこがあのスレッショルドじゃないやあのえー、そのボトルネックになった、う
2: ん、前の回線でも僕今だいたい1日の動画20ギガぐらいをアップロードしてますけど一応この100メガ回線でもそんなに大変ではないですよ
1: いやドリキンはねジェイコムの恐ろしさを知らないの、
2: ね、よあま<だ>そう<笑>まだ来る
1: j c コムで、j、でそういう大量のデータを日毎日送信してるとするじゃないですか。うん、ああそうするとね、あの悪のカルマが貯められてしまって<笑><ー>、えー、通知が来るんですよ
2: 。あそれは怖いですね、うん
1: 、前、それを何回、2、3回やられてましたね、1>, うんで1回は w i フ f i 5の,あのデータの SDG シンクで同期したとき。うんそうっすねまあそういうことがあったんであのデー大量のデータの送受信はすごいナーバスになってたんですけどまあそのくびきが外れたと、う
2: ん、あれ今 YouTube は iPhone11 で無印11でうん、う
3: ん
1: 、もう本
2: 体だけで撮ってるんですか
1: 本体だけです
2: えー、マイクも本体のマ
1: イクでそう
2: あ本体マイク優秀だよな。うん、うん、
1: でね、あの今日アップロードして、えーまあこの、この放送が終わった後で公開しようと思ってるやつは、えー、僕、サイクリングじゃないや、えー、サイクログをスタートしたんですよ。うん、自転車のハンドルバーにマウントして、うんうん、iPhone をマウントして、うんえー、でそれで、えー、自転車走行中の動画を撮るっていうのを。うんでそれで家から生窪まで、えー、と往復で1 0キロぐらい、うん、それで走ってきたんですけれどもちゃんと撮れてましたね
2: えー、そうあれはねなんか音がすごい聞きやすいから、うん、なんか映像は正直ちょっと酔うから、うん、なんか、うん、あ,のあんまり見ないで裏で流しつつ、うん、なんか、うん、ポッドキャスト的に聞いてました僕も聞いてま
1: す<ー>、うん、そうそうでもうちょいねで、ちょっと考えたのは、<笑>あの、えー、スタビライザー、はい、ジンバルを復活させようかって
2: あ僕。僕は、あの、まさに今日、明日で試したら試したいのは、うん、あの、GoPro をこう、バックパックの肩のところにマウント、POV マウントしてたじゃないですか。うん、あれを iPhone 11 Pro でやろうと思ってて。うん、iPhone 11 Pro の手ぶれ補正能力と外カメの画質。外カメの方が画質もよくて手ぶれも縫製も効くから、うん、あれでや,やれば結構あの収まりよくいくんじゃないかなと思ってちょっと僕も後でコンビニ行くときにそれでコンビニ散歩取れたらいいなと思って、うん、考えてはいますけど
1: そうねあのー、これまでの2回分は、えー、iPhone をあの手で持ってたんですよ、う
2: ん、そうそうそう,そうだからあれさすがに、うん
1: 、だからいね、落とす可能性もあるし、うん、あとやっぱり、えー、やっぱりブレはうね、うん
2: 、そうそういやただやっぱりその内蔵マイクで GoPro とかもやっぱりいいんだけどやっぱりその内蔵マイクでかいっすよね。ていうか本体だけで何にもほかにピンマイクつけるとかなんとか外付けマイクつけるとかな,くないのに結構音取れるっていうのは、うん、でかい。うん、でちょっと<笑>急に今松尾さんが席を立って<笑>何かを取りに行きましたどんなポッドキャストになってるんだっていう感じですけど
1: えすみません今日使った、はいえー、ガジェットを紹介しようと思ってはいあの、えー、音声で使いあの音声だけなんですけれども、はい、えっとティアクシアっていうメーカーのスマートフォンをハンドルバー自転車につけるためのマウントを、えー、買ってそれを今回使ってみたんです
2: よ、えー、おーなんおかあのー
1: 、なんかドローンっぽい感じの<笑>、えー、フォルムなんですけれどもそれで、えー、iPhone の四隅をこうがっちりホールドして、うん、でロックしたままで、えーまあ、自転車のハンドルとかにマウントできるというものなんですけど、うん、これが、ね、結構安くて、うんえー、1600円ぐらいかな。うん、で、僕、iPhone を前あの、ハンドルバーに装着したときに飛ばしたことがあって、えー、<笑>割ってしまって、あの自分の自転車のはるかこうの方で<笑>あの、車道に転がっていくのをこう見ていたという
2: 。それ、切ないな、今、想像しただけですごい切ない気分になりました
1: 。うん、うんで、さらにその前には、えー、確かあえー、ウィルコムの、えー、W03 かな。はいはいはい。で、それがやはり同じように転がっていって、それは見つかりもしなかったという
2: 。えー、切な。うん。わかんない。悲
1: しい事件がありました、ね
2: 、いやいいで,、ね、でもこ
1: れはね、あの、ちゃんと1時間分は落ちることもなく、しかもこれあれだよあのシェアサイクルにそのままマウントして、うんえー、使えたんで、うん、よかったっ
2: すよ。そっかいや
1: でさらにいいのはねこれ後ろにその自転車を、えー、自転車のハンドルバーにこうつけるための丸い、えー、なんて言ったらいいのかな、あのー、丸い部分があってそこに穴が開いてて、うん、でそこを。そこで、ね、ネジを締めるような形になってるんですけども、これを持ったままで、えー、iPhone を、例えば親指とか中指とかをえそこに通して iPhone を操作すると、バンカーリング。あんな感じでも使えるんで,、うん、で、普段はそれで持ち歩いて、えー、あと、えー、そこを手でも、そのリングの部分を手で持って、えー、だから腰あたりに、えー、固定して歩くと少し安定した映像が撮れるんじゃないかなという感じもするね。うん、ちょっと明日あたりそれ試してみようかなと思ってます
2: まあなんかあの毎日散歩をするモチベーションにもなっていいですよね
1: うん<ー>散歩ね飽きんだよね
2: わかる分かるなかなかねうん
1: いや、ドれキンとこみたいにね、海があればそれはいいでしょう
2: 。まあ、海がっていうか、やっぱ結構風が気持ちいいっていうのは、まあ、大きいかもしれないですね
3: 。うん、うんう
2: 。まあ、ちょっと僕も運動しますよ。もうせっかく、ちょっとやっぱり1週間ちょっとぐらい毎日外出たら、結構体力がリカバったかなと思ってたけど、また3日とか出なくなると、すぐ体力落ちるから。うん、うん気をつけま
1: あそういうわけであのサイクログもリスタートしたというそういう話でした、
2: はい、じゃあちょっとじゃかじゃか僕のネタ消化してっていいですかはい、はい、じゃあ細かめのやつでこれどう ?Chromebook で Microsoft Office など Wind アプあ Windows アプリが動作可能にっていう
1: 、まあ、こ,れ<笑>これがっかりした記事なんだけど<笑>これさすな何これこれ結
2: 構、結構、あれですよね。まあ、なんかがっかり感しかなかったですよね。うーん
1: 。なんかこれ敗北宣言絶対、<敵>これ、えー、まあデスクとか編集長だったら絶対ボツにするなっていう感じの内容でしたね。うーん
2: 。まああの、グーグルが、あのー、出しているこの Chr Chrome のウェブテクノロジーをベースにしたコンピューター Chromebook これはまあもう Google のまあ思想を反映したそのウ,ェブであウェブアプリで全てをやろうみたいなコンピューティングしようみたいな感じのデバイスで、うん、その代わりまあすごい Chrome を最適化して安く何、えー、てパフォーマンスよく提供できるデバイスってことで、教育機関とかにかなり US とかで受け入れられてるこの Chromebook に、えっ、ー、と Mac、Mac でも有名な Parallels と協業し、Google が、えー、Windows のエミュレーターを、エミュレーターっていうか仮想化環境を Chromebook 上にリリースして、えー、Windows アプリを全部動かせるようにするっていう
3: 。うん
2: 、これだったら Windows、<笑> Windows で Chromebook 出せよって話ですよね。うん、最初からだから Windows マシンでいいじゃんそうそうそうそう,そうでこれで値段が1万円とか2万円とか高くなったら本当に結構本末転倒だなと思うんですけどうんこれは何マイクロソフト勝利なのかなあ<ー>結局世の中に Windows アプリは必要だったってことなのかな
1: うん一応 Google 自分のところで G Suite ってあるじゃないですかオフィス互換のアプリサービス、ウェブで使えるやつ、うん、それでいいんじゃないかなっていう気はするんだけど、まあ、あとはマイクロソフトにオフィスを作ってくれよっていうふうに頼んだけれども、結局、作ってくれないとかいうのもあるのかもしれないけどね。
2: 別の見方をすれば、やっぱり Chromebook のシェアがそれだけ上がってて、多分それなりに規模が、エンタープライズとかでもそれなりにもう、あの、マーケットシェアがあって、やっぱり次のレベルに行くためには、この Windows アプリが動かないといけないっていう、もうビジネス要求が強いんだろうなっていうのは、まあ多分、理由だとは思うんですけど、うん。まあ多分そんだけ受け入れられてる。っていうかもう、もうパあの市場があるんじゃないかなとは思うけど、まあ、純粋にそそのそっちを、そっちを鑑みずに、純粋にこの Chromebook が僕とかはテクノロジー的に興味がある側として見たら、やっぱり Chrome を完璧に Linux に融合させて、最適化するっていうことで、そのウェブアプリ、もうネイティブアプリいらない、ウェブアプリで生きていけるぜっていう世界を、実現できるのは Google ぐらいしかない。思ってたから、うん、ちょっとその夢にな僕なんかねソフトウェアって結構ここ数年何年も時代はウェブアプリ時代はネイティブアプリって行き来してるけど、うん、最終的にウェブアプリで行こうぜってコミットできるので Google ぐらいしかいないと思うから
1: 、うん、彼
2: らにこの夢を追いかけてほしかったなっていうちょっと
1: あ,あ夢が終わった感じの
2: <笑>、えー、終わったのをねなんか
3: 、うんうん、まあ
2: でももう Android アプリ動けるようにした時点で結構そこはもうなんか何でもありなのかなとはちょっと思ってましたけど
1: でもアンドロイド版のオフィスってあるでしょそうっすねうんそれでいいじゃんと、まあ、思うけど
2: いやーでもなんかやっぱあの手のやつを無理やり動かしましたわでも僕パラレルズだとしても結局最後はネイティブネイまあ仮想化環境でほぼネイティブとはやっぱりネイティブ Windows じゃないからここまでいくんだったら Windows で出せばよかったんじゃんっていうふうにうんウィンドウズで、ウィンドウズ上で、クロームめっちゃ最適化すりゃいいじゃんって思うけど、まあ、それ今、マイクロソフトエッジがやっちゃってるしなとか思うと
3: 、
2: いろいろ居場所がなくなってきて、まあ、結構こういう感じなの
1: かもしれないですけどね。なんかねそう、昔の自分を見るようなんだよね。<う>インテル Mac が出たときに、パラレルズが提供始めて、あ、Mac でもう Windows 動くんだぜ、みたいな。平、うん、行して動くんだぜっていう、うん、えことをこ偉そうに言ってた自分をこう思い出してちょっとうすら寒くなる感じがするね<笑>もうパラレーズとかどのくらい使われてんのかななんか
2: うん、うん、わかるなんかもうい今のご時世本当にそこまでして使いたいんだったらもう一台 Windows 買っちゃえばいいじゃんと
1: かうんもうあるしえー、パラレルズは優勝だけど無料のまあバーチャルボックスとかこういくつかあるじゃないですかオプションというかオルタナティブがだからパラレルズ自体も苦しいのかなっていう気は
2: 、ね、あそれはありそうですねなんかパラレルズの話はだいぶ昔ほどは聞かないしなうん会社も昔、Mac ユーザーが多いから、会社もやっぱりどうしても Windows のツー使うために、加速環境を IT の部門が提供してるけど、やっぱり初期の頃パラレルズだったけど、今もう、あの、オープンソース系のやつに、やっぱコストだ、うん、コストが、ね、コスト、あの、パフォーマンスいいから、うん、バーチャルボックスとかに変えちゃってるから、うん。まあ、ちょっと、あの、まあ別にそんな思い入れ合って言ってるわけじゃないけど<笑>、ちょっとがっかりしたなっ
1: ていう、僕も正直使ってたから、まあ、うん、支援してあげたい気はするけれども、そういえば最近も全然、パラレルズ使ってないなっていう。うん、Windows は Windows で組みましょうよっていうことで
2: いいと思うんだよね。そう,そうそう、そこなんですよね。うんうん、はい
1: いや Windows、便利ですよとてもいいっ
2: すもう一個次行くと、はい、シャカシャカってください。これはさ、衝撃事実すぎるんですよ。衝撃事実。串カツ田中のソース二度付け禁止、実は全く意味なかった
1: 。ロケ、うん、ットニュース24何。何これ何これんでこれを選んだのか俺も。
2: いやいやいや、ね、ほら、かつて何度か松尾さんと深い遠征したときにで、大阪行ったときに、うん 1> えー、1回目はあのタバヤン、フェンリルのタバヤンに、そして2回目前回行ったときも、去年行ったときも、あの、串カツ行ったじゃないですか
1: 。はい、うん、行きましたね。うん
2: 、で、僕はつい、もう本当に、あの、巣で、あの気づくと二度付けしてるやつを、<笑>松尾さんがそのたんびに鬼の首取ったかのようにドれ金の図付けしてるみたいな。<笑>いやいや
1: <笑>あの、あの、大阪の人たちに囲まれて、ボコボコにされるのを防いであげたんで。<笑>で、
2: 言ってたから、うん、めっちゃそれ気にしてんのに、うん、あのこの二度付け、全く意味なかったっていうニュースを見て、激横ですよ
3: 。
2: うん、これ見ましたこのニュー
1: ス。いや俺ねこの串カツ田中っていう時点でもう見るのをやめたんですけど、うん、なんでなぜかというと串カツ田中はあの大阪発のチェーンではないんですよああそうなんだあたかも大阪のふりをしているあ<ー>、えー、別のところのチェーン
2: 店な,、ね、なるほどねそうそうまあでもこれ,これがまたさ若干こ,これまさにうまいこのロケットニュースとかはまあそういうのがうまいあれですけど、タイトル若干こう釣りしてる感があるのは、あの、ソースの二度付けは全く意味がなかったっていうタイトルだから、実はなんかこれって衛生上、うん、二度付けしたからって衛生上問題ないとか別になんかばい菌は、あの、そこで広まんなかったみたいに思えるじゃないですか、一瞬。このタイトル見ると。うん、オチが、すごくて、まあ、串カツ田中はもともと、お客さん一人いなくなったら全部ソース入れ替えてたっていうだけなんです。うん。うん。まあ、ただそれだけ。まあ、だとしても、まあ、意味はなかったっていうこと。だから、あの、この、うん、あれじゃない松尾さんの言うのは正しいんじゃないこの田中さんは全然知らないけど、うん、あの、その、形から入ってんじゃないですかその
3: 。うん
2: あ,のあたかも大阪出身じゃないのに大阪だし、そ,うそ,うその、うん、大阪の串カツを、えー、再現するために二度漬け禁止っていうのを、ある意味、なんて言うのデモンストレーションというか、うんそのファッション的な感じで行わせてたけ
1: ど。ファッション大阪ね。
2: ファッション大阪でしょ、これ
1: 。ね、おっと
2: 。<笑>ファッション大阪案件ですよ。うん。なんで、あの、まあ、っていうだけ。ちょっと箸休め的なね。<笑>あとはね、うん、まあそんなやつが多いんですよね、結構ね、今回ね。この、ブレイブ、一時期僕も押してたこの
1: 、プライ
2: バシー重視のブレイブが実は結構
1: 、はいはい、あアフィリティで。結構邪悪だったというね。まあちょっとこれ
2: も。はい。この軽く紹介しておくと、このギズモードで、はいプライバシー重視のブラウザ,ブ,ラウザブレイブはもはや存在意義を捨てたっていう記事があって。でもこういうの一回ついちゃうともうブランドイメージ終わりますよね。うん
3: 。
2: あのブレイブっていうのはあのライオンのアイコンで僕も一時期すごい使最近ちょっと全然使ってなかったんですけど、一時期使ってたあのクロミウム、クロミウム、クロミウムベースのその Google の Chrome とかと同じエンジンを使って独自のインターフェースでこの広告をね、でアド広告とかをうまあ、い具合に排除してパフォーマンスを上げる。で、さらにその、えっ、ー、と、仮想通貨みたいな仕組みを入れて、なんかこう、広告、記事広告じゃない新たなインセンティブモデルみたいなのを作りましょうみたいな、こう、いろいろ、志高い感じでやってた、やってるブラウザーのサービスなんだけど、結構なんかその、勝手にアフィリエイトリンクを差し替えるっていう。あのー、ごはこれ、ごはット中のごはッとですよね。うん、うん。これはね、ブラウザー開発したらね、誰しもやりたい、や、一回思いつくやつね。うん。あのね、僕もね、何度も思いましたよ。僕もあの、あの、過去にいくつか、まあまあ今もあれなんですけど、あの、ね、あの、ブラウザーをプラットフォーム、プラットフォーム用のブラウザーみたいなのを作ってきてますけど、うん、毎回あの、チームメンバーとかでも必ずネタで言うのは
3: 、
2: うん、あのブラウザーのエンジンの中に
3: 、
2: うん、100回に1回 Amazon のアフィリエイトを僕のアフィリエイトに変えるっていう、<笑><笑>コード仕込んだら、うん、多分ア,アフィリエイト長者になれるんですよ、僕は。うんこれ、こっそりコミットしたいよねって、いつもみんなでもう10年以上前から、その話は定期的に飲み会とかするとするんですけど
3: 。
2: うん、まあ、本当にやったら最後ですけど
1: 。うん、<笑>それを
0: <笑>
2: まあ、それに近いことを、まあ、ちょっとそのレベルではないけど、うん、まあ、なんか、あのー、特定のアフィリエイトリンクを、まあ自分のところのアフィリエイトリンクにリダイレクトしてたんじゃないかっていう、まあ、疑いを持たれていて、まあなんか一応、間違いでしたって言って、認め間違いは認めて、それをやってるのは間違いでっていうのを認めて修正しますっていうことを、CEO の人が、ブレンダンっていう人がツイッターで言ってるらしいんですけど、まあ、これは結構、あれですすよねケチがついた感じで,すよ、ねうん
1: 、でこれこの手の,そのブレイブの、えーまあ、ミスビヘイビアの最初ではないんだよね。うんうん、この前にも広告、えーまあ、広告ブロックするけれどもブレイブが指定したものは表示するっていうふうにセレクトしてで多分そこからお金をもらってる。うんということがちょっと問題になったことがあって 2>,、うん、で2度目なんでねんこれちょっ
2: と厳しいですよねうん、うん、そうそうなので、まあ、ちょっと残念だなと、まあ、僕も別に嫌いじゃないしブレイブ結構あの期待してたんでちょっと残念だなとは思ってしまいましたけどね、うんうん、はいまあじゃあその一方でもう一個ちゃ、ちょっとシャカシャカをいただけると。なんか綺麗にノイズキャンセルされてきたよね。まあいいですけど。Firefox <笑>、あの、ギ,ズギガジンでの記事で、えー、まあ一方で Firefox77 の正式版がリリースされて、これがあの大画面ノート PC で w e b レンダーが有効されて、有効化されて描画速度が向上したよっていう話で
3: 。
2: うん、まあこれ自身、まあ、これはあの非常にこう分かりやすく書いてますけど、今まで GPU でね、NVIDIA の GPU を使ってレンダリングするみたいな、最近ブラウザーは GPU をどうやって活用してレンダリングを早くしようかっていうのがここ数年ずっとトレンドで
3: 、うん、まあ
2: サファリにしても、Chrome にしても、Firefox にしても、みんな GPU 活用っていうところ、あたかもね、ブラウザなんかテキストのレンダリングだから GPU 関係ないじゃんと思いきや実は裏で GPU めっちゃ活用し始めてるっていう、うん、なんか僕ウェブブラウザしかしないからそんなゲーミング PC とかいらないんですとか
3: <笑>
2: <笑>あのそんなにハイスペック PC いらないんですみたいによく言う,言う人いるじゃないですか
3: <笑>うん
1: でそういう人たちが言ったらドリキンいつも打ち殺してるよねそうそうそう、うん、
2: だけどまあ実はブラウザってもう十分 GPU を活用し始めてるアプリの一つでしかも GPU が速いとめちゃくちゃ恩恵が受けるっていう、うん、あのことになっててまあ Firefox もえそこら辺の最適化をどんどん進めてるんですけど今回のえ最新版ではさらにこうあの今までは画面サイズが 1920-1200 までのえサイズの時になん,か G こうなんでこんなに細かくやってるのかちょっと分かんないですけど、だったのが、今もっと大きい画面の、もっと 4K とかの解像度を持つディスプレイでもちゃんと Web レンダーが使えるようになったらしいです。ただまだこれ NVIDIA チップなんですよね。やっぱ NVIDIA はね、今のとここういうところ強いんですよね。AMD とかインテルの内蔵 GPU だと、多分まだそこまで最適化が進んでないんだけど、NVIDIA 使ってかつある程度大きい画面でもレンダリングが早くなったよっていう。いや、最近、最近結構実はあんまりブラウザーのネタ話してないけど、僕定期的に何ヶ月に一回ブラウザー変えるってよく言ってた、言ってますけど、うん、ここんとこ結構ここ半年ぐらい結構もう
1: Chrome で落ち着いちゃってるんですよね。うん。で確かにそれは聞いてないね。そうそうそう。これ変えましたね、そう
2: 。あの、必ずそれ報告をしてるんで、あれなんですけど、最近ブラウザーの、デフォルトブラウザー変えました、や、やんなくなっちゃって
3: 、
2: うん。あれしてるんですけど、まあもう一個、そうか、そういう意味では別のネタも入れたんですけど、結構やっぱ、クロームがかなりね、改心して、その、<笑>えっと、メモリー最適化とか、あの、うん、リソースをあんまり使わないように、だいぶ戦うる。まあ、まあ、あの僕もかなり貢献したと勝手に
0: <笑>
2: 全然根拠はないですけど、まあ、散々文句言って、うん、リソース食いすぎって言ってたら、うんえー、Chrome かなりここ数年はそのパフォーマンス改善にもとかメモリー改善にも力を入れてるからそこまで不満を持たなくなってきちゃってすっかり Chrome で、えー、おつ俺,も俺も落ち着いちゃったなみたいな感じになってるんですけど。<あー><笑>
1: 昔はだけど
2: 随分丸くなったぜみたいな感じで、うん、なっちゃったんで、えー、よくないなと思ってでもまあなかなかそんなにね革新的にこうまあブレイブとかそういう意味では面白かったんだけど、うん、いろいろ新しいとこ試みもあってなかなかないんですけどまあいいブラウザーがないからなかなか。ファイアフォックスは地道に頑張っててなんだろういまいちでもファイアフォックスをデフォルトにするっていうところまでいかないこのあと一歩感を持ちつつまあ相変わらずここら辺を横目に見てるって感じですけどね
1: うんでこのメモリーグイの Google クローメモ
0: リ
2: ーあのもう一個ネタとして入れたのは PC ウォッチに入れたのはメモリーグイの Google クローンもついに削減使用量削減へっていう話でまあこれはなんかまた新たなちょっと僕まだこのセグメントヒープっていう仕組みあんまり知らなかったんでちょっと調べ始めてるんですけど、うん、新しいメモリー管理のしか、えー、まを、あ、実装してあの大幅にメモリーを使用量の削減を狙うっていうことみたいですね、うんうん、これってあの新しい Windows 10にこ今回のメイン2020っていうバージョン2004以降に Windows がセグメントヒープっていう機能を搭載したんですねあのカーネルに
1: ねこれすごい大きな変更ですよねうんそうですよねこれでかそうですよねこれまでの NT ヒープっていうのは Windows NT から扱われてたヒープメモリーっていうことだよねうん、うん、そこを変えたっていうことなんで大変革じゃないですか、うん
2: まあ結構この手のやつっていうまあプログラムでもあってやっぱりその,あのメモリーを確保するためのロジックっていろいろあるんですけどまあそこら辺もまあ経緯があって昔はやっぱり仮想メモリーってあんまり活用できなかったりとかパフォーマンスの面で仮想メモリーにあんまり頼っちゃいけないっていうことでどうやって実メモリーを有効に有効的に利用しようかってメモリーを管理していくあの仕組みがまあ主流だったんだけど、うんやっぱりそのすごい地味なこういうローレベルな世界でもいろいろ革命は起きてるじゃないですか。うん、今だったらもう SSD のスピードとかがめっちゃ速くなってって仮想メモリーとのスワップインスワップアウトするスピードっていうのが使い方によってはほとんどコストが隠蔽できるようになってきちゃうと逆にもっと仮想メモリーの広大なメモリーアドレスに対して柔軟にメモリを確保していった方がパフォーマンスが上げられるとか結果的にメモリ収入を下げられるとかってそのハードウェアのとかベースのアーキテクチャのパフォーマンスによってやっぱり最適なロジックっていうのが変わってきてるからこのメモリ管理とかまさにそうでやっぱり昔のメ,あのメモリ確保するロジックっていうのはまあ今のハードウェア世代には多分合わなくなってきてるんですよね効率の中で。それいろいろね、なんか、一メモリー、メモリアロケーションのマロック実装みたいなって、なんかいっぱいいろんな種類があって、結構それはそれで、なんか、沼な世界なんですけど、うん、詳しくは今度はバスケさんに語ってもらってください。きっとリビルドあったんで<笑>、語ってくれるんじゃないですか<笑>。最近そこら辺めっちゃ詳しい
1: から、うん。マロックってそういう意味なんだ。そうョンメモリーアロケーションコントロールとかそういうやつか。うん
2: 、なので、えっ、ー、と、そこら辺がまあいろいろ時代とともに進化してて、Windows とかもまあメイン2020とか何が変わってんだよみたいなこの感じのあのことを一般的に思うけど、こう裏側ではそういうあの大改革が行われてて、こういうのが地道にね、聞いてくるんですけど、Chrome とかもそこら辺に最適化してると。もうこういう最適化してるんだからさっきの話じゃないけど、ー本当、Chromebook、Windows 乗せろよってい
1: う。<笑>ま
0: た
2: そこに戻るって<笑>、う
3: ん、下手したらそっちの方が
1: 、うん。ただこれあの、この記事の一番下のところに書かれてるんですけども、Windows 10名、えー、2020アップデートに標準されてる Microsoft Edge はすでにセグメントヒープを使っており。う
2: ん。そうそうそう。だから、この辺はやっぱり、うんマイクロソフトがエッジにコミ新しいクロミウムベースでエッジにコミットした理由は、ここら辺積極的にやるとアドバンテージが出せるってことですよね。う,ーん
1: うん。でも、すぐにクロームはキャッチアップしてきたっていう。まあ、オープンソースだ
2: から、もしかしたらソースはそこでコ,ンンコミットバックされるのかもしれないですね
1: 。なるほど。大幅にね。そこはやっぱクロミウムを使っているメリットでもあるという。うそうそうそう
2: 。で、で話を戻すとなので、僕、うんえー、やっぱり、また話は戻って、やっぱりプラットフォームフォルダーが Windows だったら Microsoft、MacOS だったら、えー、Apple みたいな、やっぱりそのベンダーが使ってるブラウザって、やっぱりどこまで言ってもアドバンテージがあって、最適化の意味では。うん、本気でやってれば。まあそういう意味では、えー、最近、Microsoft Edge にデフォルトブ,ロブラウザを移行しようかなっていうのが僕の中での最有力候補。うん、だけど、<笑>まだしてないよっていうだけなんですけどね。ああ<ー>。なんか、まあ、そんなに大きな、まあ、もちろんね、メモリー使用量の差はでかいんだけど、うん。Google ググは Google ググで強いんですよね。その、やっぱ Google o f f 的な、Google ィスアプリみたいなやつの最適化はやっぱ一歩進むじゃないですか。あれが面白いですよね。うん、その、プラットフォーム、OS に対しての最適化は OS ベンダー強いんだけど、実際ブラウザーズ上で使うアプリってグーあの Google スライドだったり Google ドックだったり,り Google のツールがすごい増えてるじゃないですか。うん、でそれに対しての最適化って意味でやっぱり Chrome が一歩先手打ってくるからクライアントかえ方向への OS 方向への最適化で見るのかアプリ方向への最適化で見るのかで結構違うんですよね。うん
1: そうあの話はちょっとずれるかもしれないんですけれども、コロナ、えー、感染の,あのアプリ、うんで、iOS の場合は、OS 自体を iOS13.5 にしなくちゃいけないんだけども、うん、Android の場合は、ク、え、ローム、あ、クロームじゃない、グ <View>、えーグル開発者アプリみたいなのがあって、そこで,あので、それが何をしているかというと、グ、えーグルドックスみたいな、ああいうグーグル製のアプリをサポートするためのさまざ、あ、まな、えー、サービスを、えー、まとめて司る仕組みなんですね、うんで。これがアプリとして提供されてて、でその中に、えー、その感染経路を他であの記録する仕組みを入れたと。うん、でこれが、アンドロイドの OS とはまた別のレイヤーで、うんえーしかも OS を必ずしも最新版にしなくても、えー、それは常にアップデートされているという。うん、でそういうのを Google はこう自分でも持ってるわけなんですよね。うん、で、Chrome も同多分同じようなことをやってるのかなという、自分のサービスに最適化したものは、どんどん機能として追加していって
2: て、うんまあ。なかな,かブ,なんかブラウザー戦争にちょっと。落としどころ見えてきたような気は最近する。ちょっと、もしかする
1: ああ<ー>、うん、な
2: るほど。一つのね、今のこの、この世代のね。うん
1: 、この
2: 次行くのはもうなんか、革新的ななんかズドンって出てこないで、やっぱりもう、クロミウムベースとか、ウェブキットベースとかである程度落ち着いちゃった以上、
3: うん、
2: そこの上でやれることが限られてきてるから、<ー>そうすると、プラットフォームフォルダーか、サービスフォルダーがもう、最後強くて、うん、あとどっちかの戦いじゃないうん。だからある意味サファリ,ファリマイクロソフトエッジの方,方向性が強いのかグーグルの方向性が強いのかの、うん、このもう最後の戦いだ最終決戦に来てると思うんですよ<笑>僕の道ーの中ではすごい戦争が行われてて常にここでに、えー、でもまあちょっとクローム優勢だよなと思いながらグーグル優勢だよなと思いながら、うんうん、そっかまあどっかかでゼロ,に,ゼロになることはなくてある程度使い分けるところは出てくるし、まあ、iOS なんかでどこまで行ってもまだねサファリ守っちゃってるから、うん、そ,こそういう意味では厳しいですけど、まあ、なかなかブラウザー戦争は本当に終わりが見えないっすよ
1: 。そうかプラットフォームというと,ところであのえ大きな壁で<笑>囲ってはいるけれども、うん、の北の方からゾンビどもが攻めてきてる感じですね。そうそうそう。クロームというのの。
2: そう。でもやっぱそう、YouTube とかもそうですよね。僕も YouTube 使ってっから、やっぱり YouTube とかになんか不具合あったら、やっぱり結局クロームでやるっていうので
3: 、うーん。なんか問
2: 題の切り分けとしてやっぱりクローム使うのが一番安全だと思っちゃうからね
3: 。ああうー
2: んあ。なんか、はい。じゃあ、うん、もうちょっと進めていきますか。はい、えっと、まあ、これはね、一応まあ、触れとくかっていうか、まああれなんですけど、うん、まあ、どこのニュースでもよかったんだけど、またうちのネットがめっちゃ重くなってるかなあの、プロニュースの記事をたまたま引用したんですけど、はいえー、Apple16 インチ MacBookPro に新しいグラフィックス構成を追加。まあ、一応僕もね、MacBook Pro16 インチ、ウルティメートモデルユーザーとしては、ここは気になるところではあるんですけど、えー、と私の
1: 。5600M に構成された、はいはい、え究極モデル、アルティメートモデルが出ましたよと。
2: そうですね。さらに僕のやつは、うん、アルティメートモデルと呼ばれていた、MacBook16 インチ出たときに一番早い。あの追加でね GPU を追加仕様でメモリー8ギガを追加したモデルだったんですけどさら、うん、に7万円上乗せした、えー、もう一個上の 5600MGPU、うん、これもまあ,あのグラフィックスメモリーは8メガみたいですけど、えー、と今僕が乗ってる5500という100型番低いやつよりも最高で 75% 高速になっているらしいです
1: 、うん、結構な結構なパフォーマンス違うのね、うん
2: まあ結構でかいっすよね。うん
1: 。うん、買い替えますか
2: あのね、まあ結構、い言っても、僕が今唯一使っている Mac って m a c b o o k Pro 1 6インチで
3: 、
2: うん、m a c b o o k Pro 1 6インチは、ちょっともう3週間ぐらい電源が入ってないんですけど<笑>、<笑>まあでも言っても、非常に気に入ってはいる。うんいい MacBook Pro だと思ってて、えー、これは、あの、気に入ってるので、正直ね、えっ、ー、と、グラフ、7万円、10万円払うからグラフィックスだけ変えてって感じ。<笑>うん。買い替えるのはやっぱそれなりにコストがかかるから
1: 。うん。うん。ぐるかりして、買い直すとか
2: 。そうね。なんか、あのー、それでもいいですけどね。うん。うん。ちょっと真剣に考えようかな。だか僕のでも、あの、餅付きあんこセン、餅付きあんこ、スペシャルエディションですけど
1: ね。ただ、あれってカバーじゃなかったっ
2: けいや、でもこれ外しちゃうと、結構やっぱりもったいないっていうか
3: 、
2: うん。あんまのシワになっちゃったりするし、せっかくコーティングされてるから
3: 、うん、こ
2: の状態で、た、大切に使ってもらえる人に<笑>、
1: あ,あんこ先生の,への忠誠心が試される,試されるところでするう
2: ん、うん、そうそうそう幸い箱はないけどあれって MacBookPro とかでほとんど内蔵品ないじゃないですかあの、うん、本体と AC アダプターとケーブルぐらいしかないから、うん、まあそういう意味では意識揃ってますけどね真面目にこれ
1: <笑>それ
2: 考えようかな
1: 買う人がいるんじゃないですかねうんそうそうそうなんでえピータさんプレミア価格で買ってくれるとか,<ー>とかピアタさんじゃないか
2: いやちょっとね真剣に<笑>売ろうとしているって怒られる<笑>怒られるからそうあのー、悩ましいっすよ、うん
3: 、ちょ
2: っと欲しいあの、ま、真面目な話ちょっと欲しいうん、うん、やっぱり
1: <で><前>ちなみにそのアルティメットモデルが切り替わったとはいえ、うんえー、で前のその 5500M は1万円下がっただけなんですよね、うん、だから価値としては、えー、そんな落ちてはいないと、う
2: んうん、そうそういや,やっぱりねなんか今まあ使わなくなっちゃった理由の一つはあのー、あれですよねあのまあ,このあんま外出できなくなっちゃった理由があってほとんどもう家でしか PC 使わないからまあそれはデスクトップ使うだろうっていうデスクトップ使っちゃうっていうだけの話なんですけどやっぱりそうそう出張とかがまた始まったりとかちょっとカフェに行けたりとかしだした時に MacBookPro の16インチの素晴らしいところは本当にこれ単体でほか他になんかこうあのドングルつけるとかドックつけるとかなんとかつけるとかみたいなことをせずにこれ単体で本当に動画編集できるっていうのは、これはもっとアピールしていい機能だと思うので、うん、まあそういう意味ではね
1: 、ちょっと、あの、いいなーと思って。うん。俺、この機能のデスクトップが欲しいな
2: 。ああ、なんか iMac を超えたみたいにってた,ただ、昔、これなんか誰かもう iMac はいらないとか言ってるけど、やっぱこれ毎度言ってるけど、TDP 違いますからね。うんこの GPU も、あの、所詮モバイルモデルですからね、やっぱり、ベンチ以上に、普通にデスクトップで使う方が早い気は、快適な気はしますけどね。うん。ただ、世代が違うからね、iMac ももうだいぶ古くなっちゃってるから、そういう意味ではね。うん
1: 、うん。まあ、もうそろそろ WWDC なんで、うん、その辺の新しいデスクトップの話が出てきても、そうそうそう。おかしくはない。そう,そ,うそ,うそうですね。
2: WFDC が、いつ来週の火曜日とかでしたっけうん。だからまたそこで
3: 、なんか
2: 、まあ、ライブでやれるのか、その後のフォローアップで、どういう形でやるのか、またちょっとアナウンスはしますけど、でも、まあ、ライブ中継的なのもやりたいですけどね。うん。まあ、あの、松尾さんとダンボさんに任せるっていう、僕あの、<笑><笑>ゆっくり後からキャッチアップするっていう最近のパターンもありですけどねうん
1: まあどっちにするかちょっとまだ決めかねてますけどそう,す、ね、そう
2: そうそうまあでもちょっと楽しみではありますけどねうん
1: まあそれでまあ今のところ噂されてるのはアームベース、うん、えー A シリーズの新しいものを積んだ、うん、え Mac が出てくるんじゃないか、うん、まあただその製品として出てくるというよりはロードマップを示して製品は2021年に出しますよというのが結構まことしやかに噂されてて、うんまあ、規定路線であるかのように報道されてる
2: 。まあでも、えーうん、そこは本当に出すんだったら、まあ、この WWC を逃さでアナウンスしないんでいつのアナウンスするんだってネタだからね。うん
3: 。
2: 開発者の人に協力してもらうし,しないといけないだろうしね。うん。う
3: ん
1: いやそれで思い出すのは、スティーブ・ジョブズが、あのインテルの当時の CEO だったオッテリーニを壇上に招いて、ペンティアムの,そのバニーっていう、クリーンルームで作業する人の格好をした、えー、人が、実はそのオッテリーニだったっていうの、うんまあ、そのくらい劇的な演出の仕方をして、あと、そこの,の、これまでデモしてたものは、実はパワーピーシーじゃなくてインテルなんだよみたいなことを、うんえー、こっそり明かしたりとかそういう,、うん、そうシアトリカルな演出っていうのをやってくれるといいなと思いますねうんそうっすねまあアーム
2: アンバンマックはえ松尾さんを買うんですかあのあれが出るかもしれないですよねでもあのインテルの時みたいにあの開発者用の先行僕持ってたけどあのインテルの時もほら Mac Pro の当時の Mac Pro の筐体にスッカスカの中に<ー>インテルのマザー,ボードではい、はい、あの開発キットみたいなんでインテルインテル Mac 動かすためのデバイスを1年ぐらい前に先行で出したじゃないですか
1: あったねあったあった
2: だこれさリアルリアル WWC やってたらなんか、椅子の下に紙が入ってなって、<笑><笑>実は帰りに、アーム版 MacBook お持ち帰りみたいな。
1: あれ、椅子の下にっていうのは、なんかもらったことありますなんかでも
2: 、1回ぐらいあったような気がしますね。でも、僕が WBC 行き始めた頃って、ちょうどそのもう、お土産監修が終わっちゃった後で、直後だったから。あ<ー>
1: うん僕は記憶してるのはね、あのインディペンデンスデーが出たときに、当時の CEO はあのギルバート・アメリオ、ギル・アメリオで、うん、あのジョブズが出る、えー、ジ,ジョブズに乗っ取られる前だったんですけども、うん、その時に、えー、インディペンスデーに Mac が出てくるよって、パワーピ、えー氏 p c の MacBook が出てくるよっていうのを宣伝して、うんうん、でで実はその、あなたの椅子の下には、その、カセットテープがありますよ。VHS の。うん。うん、で、それをもらった記憶っていうのはありますけどね
2: 。僕今思い出した、あれもらった、アイサイト
1: 。アイサイトおーで。それはファイヤーワイヤーのやつかなダブダブ
2: ファイヤーワイヤーのやつ、うん。あの、めっちゃマグネット強力なやつを、うん、ハードディスクにくっつけて、ハードディスク飛ばしちゃったという。え<笑><笑>、それマジでやったのマジでマジで<笑>。<笑>すごいね。そうそう。なので
3: 。
2: うんあれ。あれ以降マグネットデバイスが怖くなってるっていうね。
1: <笑>そうか、そういうこともあったか。うん
2: 。と、アームマック、まあちょっとじゃあ WWDC ちょっと予測,予測トークみたいな、なんか呼び、何、準備トークみたいな感じをすると、うん、なんか、松尾さん的な期待値はありますか、まあアームアームマック？う
1: ん、まあアームマックに尽きるかなっていうのはあるんだけど一応抑、えー、えとしては、うんえー、AR デバイス、うん、AR グラス的なアップルグラスというふうに呼ばれているものも、うんえー、予想としては2021年に何らかの製品が出るんじゃないかなっていうふうなのはあって、うんうん、でほぼ同時期にクアルコムクアルコムも、えー、同じような AR デバイス用のチップセットを出すので、うんえー、まあ、それと時期を同じくしてなんか出るんじゃないかなっていうふうな噂はありますね。うん。まあ、これはちょっと期待値としては2割ぐらいの感じ。でもの、ま8とすればそんな感じです。一番
2: 、普段だったら一番絶対やんなきゃいけないのはあの、カタリーナの次でしょうんうん。うんカタリーナもう一回
1: マウンテンライオンに戻るってダメですか<笑>あ
2: このサンフランシスコにマウンテンライオンが現れてる
1: そう、復活、再び出現したので、マウンテンライオン2とか
2: 。うんうん、確かにね。うん、マウンテンライオン、スノーレパード2ぐらい出してほしいですけどね
1: 。<笑>でもあのマウンテンライオンが出たじゃないですか。僕、あのニュース見たけど、ドリキンチのすぐそばじゃん。
2: ねえ、見たいですね。僕、ちゃんとまだ見てないんだけど、うん、そう
1: そう。あの、オラクルパークのすぐ隣ですよ。う
2: ん。ミッションですよ、うん。うん。まあね、そりゃあ、うん、怖いですよ。こういう、その前、コヨーっ出たしね。うん、ああ<ー>。まあ、横須賀ではリスが大量発生してるしね。<笑><笑>あ動物たちがあ。あれは
1: どうなの本当に、昔からいたのわただ、ただ
2: 、ただわかんないけど、僕がこの間、うん、リス見たときはもう、あの、僕の周りだけで6匹か7匹ぐらいはいたから
1: 。うん。木の上めちゃくちゃいたじゃん。いや、あのね
2: 、あの、それ YouTube で、この間、この間、その、あの、会津藩士の墓あたりを散歩してたときにリスを見たって話なんですけど、うん。あれ実は、めっちゃビビってましたからね、僕。あのすごい「うん、おりすいた!」って自然にこうなんか「おすがいたかわいいね」みたいな感じで YouTube 撮ってる感じにしてるけど、うん、あのその前にもう。あの竹藪みたいななんか森の中で、すげえ、カサカサ、カサカサ,カサって言って、めっちゃカサカサしてて、もう本当に泣きそうなぐらいビビって、もう iPhone 落としそうなぐらいビビって、一通りビビった後、冷静さを取り戻して、<笑>アリスだって気づいて、冷静さを取り戻して、粗品<笑>の顔で、あ、リスがいますって言って動画撮ってるけど、う
3: ん。その直前、一
1: 回、一
3: 通りビビ。ビビりまくってたビビ
2: りまくってましたからね
1: 。あれ怖いです、うん、結構。うん、横須賀怖いポイント多いね。
2: <笑>本当に。トンネルといいねそう。よくも悪くもね、めっちゃビビりましたけどね。うん
1: 、ねえ、昔からいたのかもしれない。いい再び行ってみたいな
2: 。いや、WBC 期待値ね。うん、だから本当僕はでもやっぱり、毎年の、まあ自分の職業柄もあるけど、やっぱりなんだかんだ新しい OS の、進化っていうのが一番興味深くて、うん、それが一番自分たちが直接使う機能にも影響されるじゃないですか。うん、だから、あの、そっちをやっぱ期待、まあ、なんだかんだ言っても,もうほら僕地道にソフトウェアアップデートに対してこう、細かく期待、あの、あれしてるじゃない、なんかこう<笑>、うん
3: 、
2: 良<笑>くも悪くも、あの見,見えにくいところも評価できる部分はあるから
1: 、うん、検証してね
2: そうそうそういう意味ではそこの、まあ、アップデート絶対しないってことはないですよね年一上げるっつってんだからね、うん、まあそういう意味ではそこが一番期待かな、うん
3: 、
2: あアームマックは正直あの技術的には面白いと思うし、そんなにもう今できないことは何もないじゃないですか。まあうん、単にコンパイルし直せばいいとか大体できると思うんで、あれなんだけど、あ,あんまりね、インテル、あパワーピーシーからインテル化されるときほど、今のところまだモチベーションが上がってないので
3: 、うん。え
2: ー、なんかそこは、そ僕の、僕の思い違いというか僕が単に見えてないだけでもっと実はエキサイティングなことになるのか単なるまあアップルのコストダウンの方向性に行くだけなのかちょっと気になりますけどね、うん、ほらパワー PC からインテルに行く時って明らかにその先でめちゃくちゃ OS が OS なりこう Mac のパフォーマンスが上がるっていう先が見えてたじゃないですか、うん、だからそこに対しての期待値は大きかったけど少なくともまあすごい長期的に見たらそうじゃないとは思うアップルはもっと、えー、パフォーマンスを狙ってると思うけど少なくとも直近でアーム化されたことによってあの今の Mac がパフォーマンスインテルの Mac からパフォーマンスが2倍なく,くなりますとかいうことはないじゃないですか、うん、多分あのより低くなるパフォーマンスは悪くなるけどバッテリーは持ちますよとかえと長時間使えてさらにサイズがちっちゃくて熱が少ない発熱が少ないとかそういうメリットはもちろん出るけど、えー、なんかパフォーマンス絶対主義的な観点で見た時に今よりも良くなるってことはあまり期待できないからそこが、まあ、僕の期待値とはちょっとずれてる
3: 。うん
1: ところで最近いやだからもう。あとか置いてきたんだけ、ね、そ,そう
2: 毎回言ってるんで、僕も使いたいんだけど、持ってきたいんですよ。そう,ううん、そうそうそう。うん、まあだから、あの MacBook12 インチみたいなやつで、とか、もう下手したら MacBook10 インチのアームとかで、でも、MacOS フルで動きますよみたいなやつは、やっぱりちょっと、なんだかあのちっちゃい MacBook 好き、ちっちゃい PC よ、なんか引かれるじゃない、人として。意外と使わないんですよ。<笑>あの、UMPC とかいっぱい買ったけど、やっぱ結局使わないんだけど、でもなんか欲しくなる。なんでしょうね、あれ。あの、なんだっけ、GPX とかなんかや。そうそうそう。うん、あれ、散々結構一時期ハマって買いあさったけど、結局どれも使わないんで、うん、あれなんだけど、でもなんかやっぱ欲しくはなるじゃないですか。うんうん、10インチ、10インチアーム MacBook とか出たら、ちょっと、あの、つい買ってしまいそうな感じはあるけどまあでもなそんなに使わないんだよなと思うとうんちょっとそこがねちょっと大人になりすぎちゃったんで僕も<笑>夢を見れなくなっちゃったんでうん
1: まあどこまで僕らに夢を見させてくれるかなクックさんっていう、うん、その手腕ですよねそう,そうロマンロマンねでもなんかちょっとカニバ
2: ってるっていうかまあ Apple としては、あのー、Mac に求められてるのでどこまでいってもパフォー今足りないと一般的に思われてるのはやっぱパフォーマンスなんじゃないかなと思うので
3: 、
2: うん、だってさ、なんかアーム化するとかって完全に iPadOS とちょっと方針かぶってません
3: なんか、うん、なんか,か、ね
2: 、iPadOS で本来進化してやっていけばいいことじゃない、その10インチ MacBook みたいなのじに出るとしても。うんうん、なんかそこでお互い直行なんか何正面対決で iPadOS の進化の方向と MacOS のアーム化の方向がなんかすごい下から上からガチバトルみたいになっちゃうところはちょっと不思議ですよね、うん
3: 、
2: まあだから将来的に Mac の、あのー、コストがすごい下げれるとかはもちろん、あの
0: ー
2: 、あのすごいコンパクトになれるとかっていうののあるけどそこそこがみんな求めてんマッ c にそこ求めてんのかなと超正直なんかやっぱり iPadOS とか今の新しい iPad すごいいいって言ってる人たちってやっぱりあの新しいポータビリティとはもうあんまり僕らみたいにもうこんなファイルいっぱい扱えるべきとかそういう概念がなくてもっとあの新しい感覚でパソコンを使いこなそうっていう人たちの方が iPadOS を評価できてると思うんですよ、正しく。もう僕ら、老害じゃないですか、うん、ある意味。<笑>だから、そっちの人たちに対しての MacOS はもっと NVIDIA 対応しますとかいう方がよっぽど嬉しいんだけどなと思
1: まあ、NVIDIA、うん、まあ、どんまあ、やんないんだろうな、まあ僕的には iMac を iMac と Mac mini の中間的なもので、うんえー、性能が上がったものが AM ベースででも出てきてほしいなと。iMac の CPU とかって、うん、ノート PC 用のやつを使ってるわけじゃないですか、所詮、うん、は。だからそこをちゃんと、あのーえー、アップグレードしたもの、えー、ちゃんと動くものを低価格で出してほしい。うん
2: いや、もうさ、だから前も YouTube でも言ったんですけど、結局足り、Mac、Mac 側の方に足りないのは Mac なんですよ
3: 。うん。<の>そうそうそう。
2: Mac、うん、ミニも Mac Pro もあるのに Mac がないんですよ。うん。だから、Mac を、あの、ライゼンと RTX で出してくれたら<笑>
1: 、発金きんとしじ
2: ゃん。<笑>あ、でも真面目に僕 Mac、Mac として、なんかライゼンベースで NVIDIA の GPU 積んだ Mac 出たら、それは欲しいな。うん。普通
1: に。まあ、ライゼンね。今 r ライゼンの天下っすよね
2: 。うん。まあ、ちょっと楽しみは楽しみですけどね、MWMDC も。うん、新デバイスは出ないのかなまあそ、そんだから、
1: その。うんネ、メガネ。ああ、まあそこも
2: な、やっぱりまあちょっとす僕、ほらさん、松尾さん結構ちゃんとほらあの、将来の期待、なんか3年後とかでも、あのに対してのデバイスに対してこう盛り上がれるけど、僕、結局あの、今欲しい人だから<笑>。<笑><笑>バイナウで、自分の生活に直接なんかもう新しいものを持って。ててくくれれるもの1個入れてくんないと
1: 、
2: うん、なんか待ちきれないタイプだからあ<ー>今欲しいっすけどね
1: エアタグエアタグねあの UWP ユーザを使った、えー、落とし物探しタグもうこれいらなくない外に出ないんだから
2: 、うん、それ言ったらだからそのアームマックももしかしたらちょっとあれですよね想定外だったのかもしれないのは MacBook もそんなにもうだから持ち運ぶ機会がないじゃないですか今はうん、うん、やっぱりデスクトップそこは読めなかったけどデ
1: スクトップうんただねほら一応 ARM はサーバー用の用途でも使われてて、えー、Amazon とかは ARM を自分のところの,の AWS 用のサーバーとしてのマシンとして使ったりとかもしてるんで、えー、そういうハイエンドハイパフォーマンス用の CPU としても使える可能性はあるわけだよね。まあでも、ーーその開発してるかどうかはまあ分かんないけど。
2: MacOS サーバーないでしょ、もう。まあ今ってもうないでしょ。MacOS10 サーバーみたいな。OS10 サーバーみたいな。昔、あれもうやめちゃいました、
1: ねまあ。あれだよ、MacPro を横にして、横にマウントできるような、そういうのを出してる
2: 。あ、でもなんかその前はほら、サーバーエディション OS スサーブ。えっと、サーブ。いやいや、<あ>サーバーあック OS みたいな道あったけど、ああね、まあ今も同じようなことはできると思うけど、うん、まだあんでしたっけあれって
1: 。マック OS10 サー
2: バー。あんのかなあんまり流行ってる気がしないけど。ま、うん、あ、そうっすね
0: 、うん
2: 。だろうな。うん、まあでもなんか新しいのなんか出てほしいな。なんかあのほら、2画面デ、あのマイクロソフトのデュオみたいな、iOS でこ折りたたみみたいな,<笑>ない。なんか噂出てた。んか噂出てたね。ねあ,あれ、ちょっと欲しい。
1: あ iPhone フォールド
2: 。はいはいはい。iPhone フォールド的な、そういうの欲しい。あ
1: あ。まあ出てもおかしくはないもんね。うん、でその技術をサムスンが出す外に出すかどうかの問題で。うんでもなんか
2: ニコイチみたいなんで、それこそあの、カイさんが押してたみたいな
1: 。
2: うん。タつくっつけるみたいな。あの、マイクロソフトも同じだけど、ああいうんだったらあ
1: あ。カイさんまだ使ってんのかな<笑>
2: 確かに。<笑>
1: と,とか言うと怒られる<笑>。<笑>確かにね。うん。いやー。まあ
2: 楽しみは楽しみですね。うん
1: 。ドれキまだフォールド使ってる
2: フォールド使ってますね。まだメインスマホとしては使ってますね。うんうんただ、なんだろう、うやっぱこのワークフロムホームが、いろいろこう、地味に使うプロダクトの、あのー、やっぱりこう優先順位を変えてきてる感じはあるじゃないですか。ああ
1: 、そうだね。うん、で
2: 、確実
1: にこう、ボディーブローのように効いてきてる気がする
2: 。そうそうそう。で、正直、ノート PC はほぼ使わなくなっちゃったんですよ。うん。今は。もうノート PC は完全に使わなくて、えともうデスクトップでしょ PC に関しては。うん、でスマートフォンに関しては、えー、iPhone11Pro と Galaxy フォールド両方持ちしてるんだけど、うんえー、まああんま家出ないし家の中にいるじゃないですか、うん、そうすると例えば今こう自分の部屋にいてご飯食べようと思ってキッチンとか下のフロアに移動したりとかとお風呂に入ろうとか思った時に、うん、1>, 1個持っていくのはなぜか iPhone なんですよ。うん、今はやっぱ iPhone が一番多分こう使い心地がいいんだと思うんですよね自分の潜在的にね、うん、だからなんかちょっと持ってくときは iPhone を手に取るで、うん、iPhone だとできないこといっぱいあるんですけどその Galaxy フォルダとか GalaxyS20 ウルトラとかに比べると iPhone の方が使いにくいところもいっぱいあるんだけど、うん、でも別にさそんなにお風呂入るときにちょっと YouTube 見ようとか思ったときにあのお風呂の中で YouTube 流しとこうとか思った時に、うん、めっちゃ高機能いらないしとか、うん、なんかキッチンでなんか食事作ってる時にそんな機能いらないじゃないですか,だかそうするとまあ何せサイズ感だ多分ね iPhone が一番心地いいのはやっぱサイズ感だと思うんですよマックスじゃなくこの 11Pro のサイズ感がちょうどよくてあとあの Moment のケースがび僕微妙に絶妙であの触り心地とか<ー>グリップ感がよくて本当重量とか、そういうレベルの心地よさで iPhone 使って、使っちゃうんですね。で、ギャラクシーとかはもちろん散歩とか行って外に出るときに持ってないと、いざなんかちょっと凝ったことやりたいときに困るから、まあそういうときはフォルドは使うんだけど、家の中でやとあんまり使わないですよ。うん、で、逆に面白いのが、えー、ギャラクシー、ギャラクシータブレット S6。うこれは,は明らかに利用率が上がってるんですよねうんそれはどういう用途に使ってるのそれはもうあのちょっと仕事とか疲れてずっと横でなんか畳ベッドがあるんですけど、うん、あのちょっと気分転換したいとかもう息,息抜きしたいって時にゴロンとして<笑>タブレットで YouTube 見るとか、うん、タブレットでキンドルで本読むとか。あー Kindle キンド e、er、ビューア d &YouTube ビュ w e ーとして、あの、10インチのタブレットが非常に快適。でこれは別に、実は iPad でもいいと思うんですけど、たまたま僕は、うん、あの、Galaxy S10、S6 を持ってきてるから、それ使ってるだけで、あの、なんか、なんかこの10インチぐらいの、タブレットが逆にまた利用、家の中での、わかりますなんかリビング
1: 。わ、うん、かるわかる。そう、
2: リビング、デバイスとして、うん、タブレットが良くて、で、本当にノート PC の出番が今ないんです。うんあの。出場所がない。そ
3: う
1: だね。ノート PC を部屋の中で移動するメリットっていうのはほとんどないし、固定してるんだったら、デスクトップ PC の方がパフォーマンスはそうそういいわけだし、そう,そうそうそう。で、ふ普段そのデータとかその、うん、音楽流すだけとか、そういうんだったら、えー、スマートフォンで十分だし、うん
2: だから面白いですよねやっぱライフスタイルにデバイスって非常に密接に関わるから、うん、まあ今までもそれはそうだったんですけどまあでも全体的にみんなが同じようなライフスタイルを今強いられてるじゃないですか
3: 、うん、そ
2: の環境下でまあ必要なものっていうのはなんかそんな感じデスクトップタブレットスマホみたいな
3: 。うん
1: そう外に出ないからスマートフォンは必要なくなるかなと思ったらそうではないんだよねそうっすねただノート PC に、えー、eSIM とか乗っけて、えー、外でも使えるようにするっていうのはうんまあ僕らの用途だとちょっとないかもしれないけれども、うん、学校的にはあるのかなその子供たちとかね、うんうん、そうっすね
2: なんかだから、今こそ、なんだろ、うアップ t c チとかギャラクシーアクティブとかでもいいんだけど、なんかもうちょっとこいつ単体で、もう、もうあと1割2割できること増えたら、家の中だったら iPhone も実はいらないですかね
1: 。う<笑>うん。そんな気はする。うん、アップ t c チにもう少し機能を持たせてもいいんじゃないのっていう気はある。
2: そうですよねこれ単体で何ができればいいんだろう、うん、グルドンチェックできて、うん、<笑>と大体ツイッターグルドン、えー、Gmail、うん、チェックできてあとディスコードのチャットかディスコードでチャットとか LINE、うん、ができるとかなんかどれも微妙なんですよねなんか全くできないわけじゃないけどスタンダローンでできるほどできないじゃないですかうん。うんどううなんだろう画面サイズ的な問題は大きいけどもうちょっと頑張ればなんかできそうですよねもう一歩工夫すれば、ね
1: <笑>まあ、通知は来るんで,、うん、で通知を受けた時に一番最寄りのところにあるデバイスのところまで行って変身、えー、の作業をするとか
2: いやそれやりたくないじゃないですかうんもう今やってんだよねそれはなんか iPhone、うん、そういう意味では WBC で AppleWatch 側の進化は興味深いかもしれないですね
1: ああ。アプローチといえばドリキンがこう先行レビューしたところの、あの、心電図。うん、あれが進みそうだっていう話はあるじゃないですか。ああ、まあ確かに。結局松尾さんアプローチは普段してんですか、うん、これ、してる。<笑>あの、今 YouTube にだけ見えてますけれども、はいはい、常にしてる。あ僕も、なんだかんだ、この、ただあの、
2: ワークフロムホームになったりとか日本に来てからだけど僕ギャラクシーアクティブあギャラクシーウォッチアクティブ2はほとんど外したことないですねうん
1: それはどういう用途で使ってんすか
2: なんかやっぱりプッシュプッシュが受けるのも大きいけど僕の中ではなんかすごい見てるわけじゃないんですよ全然最初の方面白かったけど今全然見てないんだけどやっぱりあの寝るときもトラッキングしてくれてるのはすごいでっかくて
3: 、
2: うん、なんかスリープトラッキングされてるって思うと常につけとこうってもうなんかよく分かんない心理が働いていて、うん、<笑>でなんか常につけちゃうんですよね、うん、あとは目覚ましかな<ー>目覚まし機能が優秀、えー、朝
1: 確実に起こしてくれるのは時計だからいや俺、おじいちゃんだから朝、もう自分で起きちゃうんだよね。<笑>いや
2: ー、まあ僕も大抵起きちゃうけど、でも、なんかいざやばい会議とかの、のなんか逃さないっていう安心感があるから
3: 。
2: うん。まああとはあれかな、ギャラクシーエコシステムの中で本当にギャラクシーで充電できちゃうっていうのはすごいでかいかもしれないですね。僕、これがなかったら多分とっくに使ってないと思
1: う。あ,あ、なるほど、うんそう。アプローチ充電がめんどくさ
2: いんだよね。そうそうそう。やっぱりね、それはね、サムソンはちょっと偉大ですよ。うん。う
1: ん。確かに、地位充電がせめてできてほしいよね。そう。でもなんか最
2: 近気づいたのは、これ、サムソンのやつ、うん、地位充電のくせに、ギャラクシーデバイスじゃないと、この充電はできないってことに気づいて、ちょっとせこいなと思い
3: ましたけど。あ<ー>そうそう。でもまあ。最
1: 近だと、ガーミンが、スイカが使えるようになって。うん、ちょっと注目はさ
2: れてますねあそう確かにスイカ使えたらね
1: 。まあスイカがあるだけで<笑>、えー、AppleWatch の価値は10倍ぐらい上がってると思うんで。うん、確かに何
2: か Discord でも Zoom でもいいけどオーディオチャットだけでなんか下手に。スマートフォンの中でテキストを結局頑張って LINE とかディスコードとかをテキストチャットしようとしてらめんどくさいから、うん、あのせめてそういうの切っていいからフレンドリストがとかグループが見れてそこに音声で入れれば、うん、あ,のある一定の期間だけはもう音声チャットでそこで話し続けちゃうとかの方が便利かもしれないですね、うん
1: 、そうね科学特捜隊とかウルトラ警備隊みたいな感じでウォッチだけで会話ができるような。うんうん
2: それ、それすごい実は画期的なんじゃないですかその
3: 、
1: うん、特にこの
2: ワークフロムホームの世界で、あの時計で科学捜査隊みたいな感じでやりとりの方が、なんかオ、オーディオチャットの士気が下がる気がする。やっぱりなんかフェイスタイムとかって結構呼び出すとき気合いるじゃないですか。うん
1: 、そうそう。そうっすよね。うんうんでこう手首持ち上げてるときだけ反応するようにすれば、うん、もう要件も短く済むしう
2: ん確かにね、うん、改めてあのウォッチの中に携帯電話機能を入れるっていうのは、うん、車輪の再開発のように見えて実は進化かもしれないですねうんこれはしたいなう,、ね
1: 、うん、うん、うまあちょっと僕らの今のこのアイデアをちゃんと反映させてほ、ね、<笑>上から<笑>上から<笑>上から上からありません昔アップルウォッチのトランシーバー結構ドリキンから呼び出されたりとかしてたけどもうそれも今はなく
2: なんかさやっぱりアップルはあのマイメッセージとかもそうなんですけどやっぱりまあなんかあれなんですよね中途半端なエコシステムっていうか中途半端って言ったら変なんですけどまあマッシブなエコシステム、うん、もう壮大なエコシステムが iOS の中だけでは、Apple エコシステムの中ではできちゃってるから、うん、なんかそれを飛び出すほど彼らも困ってないし
3: 、
2: うん、えビジネスも有効十分いけてるかなと思って、なん
1: かこう、マルチプラットフォー
2: ムに行こうとしないからね
1: 。そう、むざむざ、Zoom にやられるような、うん、あれではないでしょうとか思うんだけ
2: どね。うん、まあそこは、ね。あれなんか FaceTime
1: で十分なわけじゃないそのの飲み会とかの用途だったら
2: まあねそうなんだけどやっぱりあのクロスコンパ何コネクティビティっていうのはそれはそれで非常に実は重要だからねうん
1: まあ難しい部分でもあるしねそうそうそううん
2: なんだかんだだからそこはなんかあのオープンソースとクローズソースにもちょっと近いところもあってなんかそのいい点悪い点もちろんあるからなんかどっちがとかもうポ,ポリなんか上の人のポリシーだと思うんですけど、うん、でもやっぱりクロスでできる何かがあればなすっごい広がるのになと思うけどね
1: うんまあそういうのはなんか期待したい部分ではありますよねうん
2: もう過去にもフェイスタイムもメッセージあメッセージとかもないのも全部頼むからクロスコンパチビリティしてくれよって、うん、せめてアンドロイド版出してくれよとはちょっと思いますけどね
1: そうだねうんそれは非常に求めるところではあるな
2: 絶対そのがアップルの実力だったらクロスプラットフォーム版出して、うん、でも結局 iPhone で使った方が便利だよねっていうこの呼び水にできるじゃないですか、うん、なんかそこで、うん、じゃあこれで使えるから俺アンドロイドでとどまるぜっていう人はそもそもそんなに潜在的な顧客じゃないからうんなんか、それよりは積極的に、あの、違うプラットフォームから人を吸い上げるっていうか引、引っ張っ何、何釣り上げるみたいな
3: 、
2: 方向の方がいいと思うけど、うん、まあ、多分、ポリシー以上にテクニカルにできないのかなその人材的な問題とかで
1: 。うん、多分そ、そっちの方かもね。ね、そっちの方が今でももう大変なのにっていう。そうそうそう。フェイスタイムのグループチャットとかね。あの、タイプ前にトラブったりとか
2: 。確かに。それはあるかもしれないですけどね。なのでまあ、うん、まあ楽しみは楽しみです。う
1: んまあまあ、かといって、Google がうまくいってるかっていうと、うまくいってはいないんで、うん、なんか2社でま<笑>とまってほしいね、今回の,あの Bluetooth の API みたいな感じで、両社で、えー、少なくともこの2つのプラットフォームの間だけはインターコネクティビティがあるような、そういうサービス。でもこ僕なんか
2: 全然話違うけど最近「フォートナイト」っていうゲームにすごいハマってるんですよ。フォートナイトやってるんですけど、うん、もうあれってもうなんか盤石なもうある意味プラットフォームを立ち上げてってなんかすごいもうここここ数年間ずっとものすごい収益を上げてて
3: 、
2: うん、なんでそんなに儲かんのかなっていうのも気になったからちょっとリサーチ的に自分的にはリサーチをするんだっていう言い訳も込みで始めたらめっちゃただドハマりしたんですけど。う
1: ん<笑>ハマするる理由はあるわけ
2: でもやっぱり1個よくできてるのはそのクロスプラットフォームコンパチビリティというかなんかもうあそこまででかくなっちゃったからプラなんかプレイステーションも XBOX とかもスイッチとかもみんな文句言えなくて家には頭が上がらなくて全員がもうク,ラスプラクロスプラットフォームをま許しちゃってるんですよね。今っっててだからフォートトナイトって PS4 でも使えるし、PC でも使えるし、Xbox でも使えるし、iOS でも使えるし、Android でも使えるし、Nintendo Switch でも使えるんですけど、うん、全,部全部に移植されてるんだけど、それが全員同じサーバーにつながるんですよ。う
3: ん、
2: で、これは簡単なようで、やってみるとものすごいことですよね。だって、結局、あのこ会社とかでもこのゲームを僕このやりたいからみんなやろうよって言うじゃないです
3: か、
2: うん、で今まで大体「あ僕それ僕興味持ってました」とか言っても「あ僕 PS4 でしかできないんですよね」って言うと「うん、じゃあ僕もそのゲーム持ってるけど PC で結局一緒に遊ぼうと思ったらじゃあ PS4 版どっちかがどっちかのプラットフォームに入れ直すとか移行しないといけないんだけど、うん、もう誰がどこで入ってても同じところで遊べるから。うんあのね今までこ結構会社の人と一緒にやってるんですけどこんなにねなんか僕今まで提案してもだい,だいたい興味はあるところまで行くけど実際に一緒に遊ぶってところまでほぼ行かなかったんだけど、うん、あのフォートナイトに関しては本当に iPhone から入ってくる人もいれば、うん、PC から入ってくる人もいれば PS4 から入ってくる人もいればで結構つながれるんですよでこのつながれるっていうのはすっごい重要だと思いますね結局最後人とつながれるかどうかなんで、うん、そこをプラットフォームで線を引いちゃうのはものすごい実は垣根だと思う
1: ,そう僕もフォートナイトのアカウントはね、えー、iPhone なんですよねうん
2: で,でも iPhone のアカウント多分 Mac でもあのいけますよ同じやつ、う
1: んえー、なぜかというとあの僕の、えー、Gmail のアカウントをあの間違って<笑>、ね、そう,そう勝手に使われているやつが、最初、うん、その EA のサーバーで唯一インストールしてるのはフォートナイトで、それの iPhone 版だった、うんですよ。うん、だからそれの途中までのデータは僕は持ってる
2: 。じゃフォートナイトやりましょうよ
1: 。多分装備、装備品とかそのまま使えるはずです。やろうと思えば。フォートナ
2: イトやりましょう、じゃ
1: <笑>いや、本当にね、それは本当
2: にすごいと思う。あのー、やっぱりどこのプラットフォームでもできるっていうのは結局人が最後は一番のコンテンツだから、うん、そのだって言ったってこのさアンドロイド iOS でなんか宗教戦争みたいな多分よく我々も議論してるけど、うん、なんかつながってればお互いがつながってればもっとなんかどっちでもいいあとはもう個人の好みでいいはずだったのに。結局お前 iOS じゃなきゃダメだよとか時代はアンドロイドだよって言ってるのって結局そのクローズな世界に当てを引き込まないと自分がその友達と一緒の経験を享受できないから無理やり引っ込む、ま、どっちかなんか綱引きみたいになっちゃってるけどもういいですよねそこら辺はねどっちでもねサービスはどっちでもいいじゃんっていう、う
1: んうん、それをそうそう僕さっき、うん<ん>うん、あの、うんえー、フォートナイトを EA とか言ってたそう、エピそういう意味、失礼しました
3: 。<や>散
2: 々言って間違えてね。うん、<笑>アンリアルエンジンを出してるエピックゲームズですね。はい、そ,うそうそう。で、なので、うん、フォートナイトはもう本当にそういう意味ではす
1: ごいと思いました。うん。それ自体がもう巨大なゲームプラットフォームなんだね。う
2: ん。あの、もう、ゲームプラットフォームを超えても、ある,ある意味、セカンドライフのどころかサードライフだと思いますね。
1: ああ、なるほど。そこでも人々は暮らしている感じなのね。
2: あのね、実際そっちに進化してんですよね。その、えー、なんか、その、あれってバトルロ、バトルロワーと呼ばれている、その100人で最後一人になるまで戦うみたいなゲームがベースなんだけど、うん、なんか今、ベータ版で、そのほんとセカンドライフ的みたいな感じで、戦いなくみんなにそこに入って、うん<笑>なんか、イベントを楽しみましょうとか、一緒に映画を見ましょうみたいなやつあるみ
1: たい、えー。あ、それだったら俺やってみたいな。そう,そうそうそう。戦うのはもうめんど,めんどくさいし、うんうん、不得意だけど
2: 。で、なんか、キャラがやっぱりもうディズニーキャラとかピクサー系場りに結構よくできてるし
1: 、うん、グラフィックスもすごい,い。だからそれで課金しちゃうんだ。そう、
2: しちゃうんですよ。うん、もう僕、ついに3000円ぐらい課金しましたからね。<笑>あの一度課金するとなんでしょうねあの、うん、あのタガが外れるか感じ
1: ああ<ー>うんそうサンクコスト的にいやフォートナイ
2: トオフ会やりたい、うん、本当にさあ、うん、僕あのーうん、昨日もそれ今日まだ届いてないっていうかまだ来ないあれマジ来ないなピンポン来てないっすよ
1: ね、うん、ああ片耳開けてるから通知はわかるはずだ分かるはずなんだけど
2: いや、実は僕、あのー、あれ以上に<笑>あれって、あの、カメラですけど、うん、カメラ以上に、あ来てる来てる、やべ<ん>配信、配達完了になってる、あの、置き配で
1: 。ああ、そしたもう玄関には、玄関前に来てるわけだね
2: 。いや、これが、今置き配されたのは、うん、ゲーミングマウスです
1: 。ああ<ー>
2: 。はい。こっちはアマゾンで置き配化されてるけど、うん。カメラ来てないな、これな
3: 。
1: 日本郵便、うん
2: 。日本郵便ダメだな。いや、昨日ね、それで僕の夢は今、カズさんと、うんえー、フォートナイト一緒に遊ぶっていう。<笑>もうちょっとカズさんがプロすぎて今はちょっと一緒にやりましょうって、えー、恐れ多くて言えない状態なんで
3: 、
2: うん、いつかやりたいんですけど、下カズさん昨日、LINE してって、その話をしたときに、えー、フォートナイトはフォートナイト用のマウスを使ってくださいってアドバイスをいただいたんで<笑>それで買ったとそうそうあのカズさんいつも僕,僕の,の MX マウスってあのあるじゃないすごいグルドンで売れてる、うん、あのマウスロジックのあれ僕自身はカズさんの動画見てあのマウス知ったんですよ、うん
3: 、
2: だからあれある意味一番元であのマウスを見つけていいよって言ったのはカズさんなんですけど、うん、でそれで僕もすごい気に入ってもう何個も何個も買ってんだけどでもカズさんも、えー、ちゃんとフォートナイトいや僕もそれ感動したんだけどフォートナイトするきキーボードマウスも変えてんですよねうんフォートナイトする用のキーボードと動画配信する用のキーボードマウスは別なんですよ
1: えそれは違い
2: があるのうんだからその必要なの必要なんですよちゃんとゲームがしやすい、えー、マウスを使わなきゃいけないしうん、あのー、動画編集しやすいキーボードを使わなきゃいけないみたいなのをちゃんと使い分けられてて、うん、それもう目から鱗で速攻マウス買っちゃいましたよ
1: <笑>どこが目から鱗なのかよくわかんないけどね<笑>え嘘<笑>俺は全然わかんないけど
2: えだってさだってキーアサインと
1: かが違うわけでもないんでしょ
2: だってさゴルフするときにさあいやあのドライ毎回この例言いますけどうん、何個クラブ持ってきますかって話ですよ
3: 。ただボール。ハ
2: ーフ、ーフで、ハーフでいいと思う。だけど、1本ではできないでしょうん、少なくとも。パッドと、あの、なんだっけ、あの、サンドウェッジとドライバーととか必要でしょ、うんうん、そう。それと一緒ですよ。キーボードもマウスもやっぱり、その<笑>、これはゲーム用みたいな。これはテキスト打つ用みたいな。ちゃんとあるんです、うん、なので。僕はキーボードはゲーミングキーボードで多分これフォートナイトにすでに特化してるんで、うん、え回すだけね、ちょっと散財してしまいました
1: 。いや、ちょっとついていけない世界の話だったんで。えぇ、ー、ダメ、うん、え、これ理解できないですかうんないか。だったらそれをメインにしてもいいんじゃないのとかいうふうには思っちゃうんだよね
2: 。いやいやいや、これあ、まあ、あの、ゲーミングマウスが
1: すげえ気に入ったら、それだけで一
2: 本でいけるかもしれないけど、うん、結構ね、特性が違うんですよ。うんあの。ゲーミングマウスでシャーしちゃダメなんですよ。オイルは。わ<笑>かりますなるほど。
1: うん、わかる。それはわかるけど。そうそうそう。大変なことになっちゃうから
2: 。まあ、そういうシャーってなっちゃった。
1: <笑><笑>こう、自分が標的になっちゃうわけどね。
2: <笑>なんかもう、挑戦的に動いて。武器がルーレットみたいに回っちゃうから。自分の選択した武器が
1: 。なるほど。く
2: るくるくるくる,くる。そう,そうそう。なので
1: 。あ、はい、そういうことね。そうそう
2: 。適材適所ですよ。うん。
1: はい。まあ、あのわ意味は分かりましたね。<笑>どうぞ頑張ってください
2: 。<笑>そう。まあ、カズさんと、確かにね、今、カズさんとかも練習量すごいからな、プロだからな、うん。うん。じゃあ、松尾さんもフォートナイトやりた
1: い。それは、えっ、ー、と、EA の、EA のサーバーで PC でやってるそう、エピックゲームズね。ごめんなさい。エピックゲームズね。エピックゲームズ。そう、
2: PC でやってます。うん、ただね、僕、ニンテンドスイッチでもやってるんだけど、やってみたんだけど、なんかすごいよね、なんか、やっぱりあの、びっくりするぐらい、完全に同じものが動くんですよ、どのプラットフォームでも
3: 。うん、
2: でも、純粋に画面ちっちゃかった
1: りするから、敵見えない、見えにくいし、あー、あと、おじさんが前言ってたみたいに、画面がよ広ければ広いほど、え敵が見えやすいから、有利になると思う
2: 。とか、あと、フレームレートがやっぱり低いんですよね、30フレームとしか出ないから、うん、普通に操作しにくくて。うんえー、そういう意味では結構そこら辺のなんだろう不利有利不利はすごいあるんだけどねプロクラスプラットフォームまあそこまで多分ガチな人は自分たちで環境揃えるからいいってことなんでしょうけど、うんうん
1: 、そうか僕もあの最近 WindowsPC を非常によく使ってるのであでもオデッセイは途中で止まってるな
2: いやー P ゲームやりましょうよもっとちょっと松尾さん何してんですか<笑>だっ
1: て。<笑>じゃあ、ちょっと次のネタ言っていいですかもうあと1個ぐらいしましょうね。うん、<笑>気づいたら何時間や
2: って<え>あまた3時間コスト、ね<笑>えース
1: になっちゃう。僕が入れてる数少ないネタの一つで、はいえー、ノートに書いた CGA の回帰という。はい、えっとこれはバックスペースマガジン専用の、えー、に書いたものなんですけども、一応そこで中、書いたことをここで紹介しておきたいなと思いまして、ちょっとお話ししたいと思ったのが、最近、WindowsPC を使っている理由というのが、とある 3D ソフトを今、すごくアクティブに動かしてですね、これは何かというと、実体モデリングをするためのソフトで、えとですね、アプリケーションの名前があのキャラクタークリエイター。うんえー、これはもともとゲームクリエイター、ゲーム制作者があの、まあ、人とかクリーチャーとか作るときに、えー、それを作りやすいようにあの、まあ、ゼロから作るのではなくてある程度のデフォルトのパターンがあってそのパラメータを変えたり、衣装を変えたりすることで、えー、どんどん。あの流れ作業的にキャラクターを作ることができるというもので、ほ、うん、他にもいくつかアプリケーションはあるんですけれども、えー、この、えー、キャラクタークリエイターというのが、まあ、その中では比較的手に入れやすくて、しかも出来がいいという。うん、えで、キャラクタークリエイターというアプリからその、アバター、人体モデルをエクスポートして、アニメーションするためのアプリでアイクロ、i イクローンっていうのがまた別にあって、うん、それはまだ使ってないんですけれども。このキャラクタークリエイターっていうのが非常に面白いんですね。えっと、日本だと VROID っていう、VRM っていう、えーそのまあ、主にそのアニメキャラ的なものを作るための人体モデリング用のソフトとか、あとフォーマットというのはよく作られてるんですけれども、まあ、これは。このキャラクター、えー、クリエイターで作る人体モデルというのは実際にもゲームに、えー、ゲーム制作者が使えるようなもの、うん、レベルのものまでできるとあの、えー、そういうフォーマットで作ったりそのあのユニティにエクスポートしたりとかいうのもできるという割とこう成功なものなんですね、うん、で、えー、実はこういうその人体モデリングはあのちょっと前からこのももととこのゲーミング PC を買った理由っていうのがこの 3D をやってみたいというその VR でえまあ僕の神さんの,あのモデルをいつか作りたいねと思ってえ思い始めてもう5年ぐらい5年以上たつのかななんだけどえいくつかソフトを試してメイクヒューマンっていうあの人の顔をあのパラメータをいじることで、えー思い通りの、えー、顔とか体つきのものを作れるっていうのもあったんですけども、これはまあ、自分でやってみたけど、全然うまくいかなくて、うんえー、似ても似つかないんで、表にも出せなかったんですけど、うんえー、このメイクヒューマンっていうののプラグインで、ヘッドショットっていうのがあって、うんえー、これ別売のプラグインなんですけれども、これがね、えー、人の一枚の写真を、顔写真、できるだけ正面に近いものを取り込むと、うんほぼその人っぽく、うんえー、髪型とか、まあ、顔の形とかを 3D 化するだけではなくて、えーまあそのえー、写真に写ってない部分、後ろの部分も保管して、さらに髪型も、えー、髪のモデリング、すごい大変なんですよね。大抵はあの、えーまあ、髪のない状態のモデルを作るところまではできるけれども、あとはそのデフォルトの髪型を、えー、被せるぐらいしかできないんだけれども。えー、このヘッドショットの場合は、その髪型を自動生成する機能もある。で、これがね、なんと、あのこの2つのソフトを合わせて250ドル。うん、超安い。うん、でしかもあの、出来上がった写真、このノートの冒頭に貼ってる、うん、あの写真、写真というか、この絵は、一応、僕の髪さんの。新婚旅行の時の写真、顔写真をベースに作ったものなんですが、まあ、そこそこよくできている、うん、でこれをそのままあのインスタグラムとか、フェイスブックに貼ったところ、えー、これ、CG ですよねとか、絵描、えー、いたんですかみたいなコメントは特になく、うん、ただ、ただ、ひたすらライクされてる、うん、で、割と、えー、それっぽく見えてるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。うんえー、というのがあのこう最近の僕が、えー、3DCG に取り組んでるという。まあ、うん、CG っていうのもねおこがましいんですよ<笑>あの。自分でやってるのは、えー、パラメータをいじってるだけなんで、えー、その花の位置とかあの、えー、角度とか、うん、あとエラの張り方とか、えーまあ、いろんなところをいじれて。多分これは僕の顔だったらもっとシンプルだからえ簡単にいくんだろうと思うけどドリキンのところもね
2: 自分でやってみてくださいよ
0: 、えーうん、むし
1: ろまあうんまあいつかやろうと思いますけど
2: でもいやこれまあワックスペースマガジンのこの情報自身もすごい有益だけどなんかまとめたらちょっとした本にできるぐらい
3: 、うん、
2: いいいいいノウハウがたまって例えばその松尾さんがこのテクスチャーを奥様のテクスチャーをまあ、テクシャーというかもとにするデータをよくするためにその高解像と、うん、AI で高解像とかするニューあの記事あのサービスとか使われてるじゃないです
3: か、
2: うん、でこういうノウハウとかすごい僕これはなんかさすが松尾さん賢いなーと思って賢いって言い方がなんか上から目線だけど<笑>なんかあそれはすごい使い方正しいなと思って、うん、ちょっと感動したんですけどこういうのって結構傷言われてみればああって思うけどすごい。うんすごい発見だと思うんですよね、うん、だから
1: でこれねゼロベースから作ろうとすると多分数百万かかるんですよ、うん、あの昔、えー、VTuber の,のモデルを作る会社に取材したことがあって、うん、そこで、えーまあ、そういう価格感みたいなことをちょっと聞いたことはあるんですけれども、うん、まあそういうカートゥーン的なあのアニメ的な絵であってもやっぱりそのくらいの値段はすると、うん、でしかもこう数ヶ月かかるでそれが、えー、数時間の作業でできてしまうでしかもそこそこのクオリティでできるっていうの結構すごいなと思いましたね、う
2: ん、いや僕もこの時代の奥様にお会いしてないからこれがどのくらいのじなんかリアリティなのかはちょっとあのコメントも難しいけどでも、うんあの普通に CG を見てあとその元の写真を見たときにすごい雰囲気は出てるなと思いましたけど、ねうん、むしろあのちょっと違うアングルとかいろいろ作ってほしいですけどね
1: そうあのー、これはねあの,かかあの、まあ、アングルも変えられるし静止画としても使えるんですけど、うん、あのアニメーションあの口パクをさせたり、うん、えと手のジェスチャーとかあの体全体の動きとかもうんえー、このソフト自体にこういくつかパターンがあるんで、うんまあ、あとオプションで買ってくれば、えー、服とか、えー、髪型とかも追加できるとか、うんまあ、なかなかあの課金しがいがあるようなシステムにはなっていますね
2: あとやっぱり僕あの今回のこの松尾さんの記事を見てやっぱ改めて思ったのはコメントでノートにコメントにもしたんですけど、うん、やっぱり人の印象って。あの顔だけじゃなくて顔一番大きいけど、うん、やっぱり服装とかファッションとかすごい大きいじゃないですか、うん、あなんかほんふあのこうなったらあれじゃない服は、うん、一からモデリングしなくてもいいから似たようなのを探してきて、うん、着せるとか、うん、多分これをこの写真と同じような洋服に変えたら多分再現度というか印象はまた劇的に変わる気がするんですよね、うん、わかかんんなないですけどなんかちょっと松尾さんの奥さんがあまりこういう洋服を着たのかどうかが分かんないけど
1: いや実際ねこれ着,た着てたことがあるんだよこういう
2: 柄の服とか、え
3: ー
1: 、うんじゃあ
2: それの印象に近ければそうかもしれないけど、うん、僕はだからそれが見たことないからちょっとそこでどのくらい印象が変わるのかが分かんなかったです
3: ねう,ん、うなんかもうこうなったら
2: 洋服の方が簡単になんか再現できそうだから
1: やいや服は服でねまた別のアプリが、えー、服飾デザイン用のアプリがあったりするんですよね。これもまた修羅の道っぽい。で髪型だったら髪型で別のアプリはあるしそうするとこういろんな沼が多分この CG の世界にはあって、うん、でそのために必要なものはでこれ大体ねあの普通の CG まあこういういのデジタルヒューマンっていうふうな言い方をしますけれどもそれをドライブしてるのはゲームの世界まあそうですよねええウィンティだったりアンリアルエンジンだったりそういうえそういうところにこうたくさんアセットがあるじゃないですかそのアセットを作って商売してるような人たちはたくさんいるんでしかもこのインディペンデントのところはあの会社はゲーム会社はえ自分でゼロからそういうアセットあのキャラクターとか作れるところは少ないので、うん、あ、えー、ちょっと待ってお来たかな
2: ただ親父が帰ってきただけかな<笑>すいませんああ<笑><笑>すいません
1: で、えー、まあそういうえー、そうアセット的なものを作る需要もあるなだからどんどんんん進化してるんですよね
2: フォートナイトもその本当にクリエイター支援みたいなのがゲーム内にも出てきてそのアセットはクリエイターの方が作っててまあこれでバトルはしようっていうのはちょっとあれだけどでもフォートナイトの中であの普通にみんなであの映画楽しんだりイベント楽しめるんだったらこのキャラ取り込んで松尾さんが奥様になって<笑>っていうのもまあありかもしれないです
1: けどまあかもしくは松尾さんは松尾さんキャラ作ってうん。その中で一緒にクラしているていうそうそうよ。たくさんちょっ
2: と AI で一緒にこう、動いてくるとかね
1: 。うん。というふうな、ちょっと夢を見られていいな、うん、それはでかいですね、うん。というふうなことを最近やっているので、Windows PC いいなという。う,あのうちの PC 結構古いし、あのグラボは970 <笑>という、今ではもう誰も覚えてないようなやつなんだけど、うん、ちゃんと動くのねまあでもい
2: いやつに変えたら全然変わりますよクオリティも
1: <笑>多分ねうん、うん、でそれで、あのー、そのクオリティが分かるためには CG の技術も分からないといけないわけじゃないですか、うん、でそこで善治さんの本ですよあの本買いましたよ、ね、お、うん、素晴らしいうん、うんうんあの本家って、まあ、ゲームデザイナー、ゲームデザインのための,の CG の入門書なのでえ、僕はこれから学ばなくていけないものっていうのは、おそらくこの中に入っている。うん、あのそのレンダリングの用語とか、あと、えー、照明ね。そう。あのこの、えー、ここで載せたあのえー、写真 CG の照明っていうのはこう用語でちゃんと説明してるわけですよ、うん、でここにライトボックスを置いて、うん、みたいなあのディフューザーがどうのこうのっていうのって、うん、多分本当の照明写真の照明で使う技術がそのままあってそれを 3D 的に,ここ,にこことここに配置すればあの,こうのテカリが、うんえー、ないとかあの横顔が綺麗に映るとか、えー、そういうものが。あるのであの僕は多分これからあのリアルなカメラですごく投資することはないと思うんだけれどもあのこの CG の世界の中であのライティングの勉強はしたいなと思いますじゃあやっぱ GPU には投資した方がいいですね<笑>そこにくるか<笑>うん、うん、まああの自分のスキルをある程度上げてから
2: 、えー、だってレイトレ対応とかしたらさ、えー、RTX あったら全然変わりますよねうん
1: これがレートで対応してるのかどうかもちょっと分かんないんだよね、まだね。まだしてな
2: い、わかんないけ
1: ど。うんうん、
2: はい。いやそんな裏であの、山川師匠がカメラを開封しやがっ
1: て。<笑><笑><笑>しやがって
2: 。RX8 乗りながら開封してるっていうドヤツイートう
1: ん。して取りに、こう、マウ、すごいマウンティングかけてきてますね
2: 。ねえ、ちょっと。
1: 感じ悪いですね<笑>
2: <笑>はい。ええー。あそっか
1: そうなんで僕は ZV1 は買わなくていいなっていう<笑>結論ですよはい RTX 買ってください<笑>はい、はい、RTX ってええー、何がいいの ?RTX の20002000番台2000今今
2: 2000番でだから僕はこの今コスパ一番高い前さんと僕で、ねうん、まあ今議論して一番いいと言ってるのは2080スーパー2070スーパーが多分5万円ぐらいで買える中で、うん、多分費用対効果一番高いう
1: んでもその辺になると多分ライゼンとかで組み直した方が多分いいんだろうねっていうか電源が足りないかもしれないですねああかもね、これはこれでこう中もいっぱいいっぱいなんでグラブの高さとか奥行きとかこれ以上あるものは多分入んないですよね、うん
2: 、まあ今のやつ外すってどのくらいスペースがあっかですけどね
1: うんはい、はい、じゃあちょっと考えますはい<笑>、はい、こういうのがねマックオースで動いてくれればね、うんうん、でこれ Windows しか動かないんですよね、このアプリ。ね、そう,そう
2: ,そう。うん、じゃあ、お便りコーナー行きましょう。はい。えー、お便り募集。お便りをじゃあ、出しますね。今日はお便り来てるかなと。あなんか重い
1: 。こ事前の告知ってしてましたっけいや、あんまり最近
2: してないんで。うん、そうそう、今日はあるかなと思ってるんですけど、なんか、またネット死んでる、大丈夫。う
1: ん、大丈夫っぽいけど
2: 、ブラウザーが開かない
1: 。うん重い。重いぞ。そう今、今、急いで書いてくれてもいいですよ
2: 。はいリンクはあの、あの、ナルさんボットのところのお,やお便りコーナーにありますけど。<お>あ、来た来た来た来た。なんか、ね、グ o o ドライブがめっちゃ、あ、でも結構いただいてますね。じゃあちょっと、またいくつかピックアップして、はい。いこうと思いますが。はい、じゃあ、いきますか。これまたねー。僕に対しての挑戦状が来たな。これはちょっと読まざるを得ないな。<笑>いきます。1個目。はい。ド<ー>ン。<笑>またラタさんから来ましたよ
3: 。ドリ
2: キンさん、そろそろ帰国の、うーん、5 <笑>
1: <ご>。<笑>確かにこれ挑戦状
2: だな。ごうん、5。うーん、ここ読めないな。ご様子ですかかな。えー、直近のオフ会は、オフ会は、無理かも
0: 、
2: ダメかも、ダメかもですが、また、グルドン、オフ会、みんなで、えー、喜びますかな<笑>喜びますじゃ、ね、伝わんないですね。うん、ぜひこれ、ぜひご、て今日難しいですねこれね。<笑>うん、そろそろぎあご帰国のよご予定ですかだな。直近のオフ会は必ず、うん、ダメかもですがまたグルドングルドンオフ会みんな喜びますか<笑>ぜひご企画ご,ご企画だなご企画うん最後がなんか読めないな
1: 。最後親指っていう風に俺見えちゃう。<笑>そうそう
2: そう。<笑>なんとか、なんとか知る。うん。ということで。
1: <笑>うん、はい。あ、えー。正解はこちらの方に。あ<ー>どな,ないのあ、親指マンだっだったんだ。<笑><笑>親指合ってたんだあ。そういうことね。そうそうあ、これ親指で書いてるからこういう字なんだっ
2: けねあ、そうか。親指マンだからってことね
1: 。はい。じゃ
2: あ,あの、一応、ご本人からあの正解が来ました。正解、うん、いただきます。はい。あ、じゃあ、親指マン以外は全部読めたな。うん<ー>。<笑>グル、グルドンミンだった
1: のか。ミンが読め
3: た、うん、はい
2: 。ということで、ラ、はい、タさんからまた挑戦状がやってまいりましたので。うん
1: 私はロボットではありません。
2: <笑>これはなかなか難しかったですね
1: 。強制的にキャプチャーやらせられてる感じがありますね。はい
2: 、じゃあもう一個次いきます
1: 。うん、これ多分前に
2: ももらってたんだけど読,、ま、読,み読めなかったからだと思うんですけど、えー、何度か同じ。こう質問をいただいてるような気がするんで、あの、今日はちょっと読みましたけど、エンジニアの職業に興味があるのですが、学生のうちにやっておくべきことは何ですかヒロさん。これヒロさん多分僕の YouTube にいつもタイムラインを作ってくれるヒロさんだと思うんですけど。おあ、そんな学生さんなのあれ。そうそうそう、学生さんだと思います。えー、これもね、まあなんか何度かやっぱりバックスペースとかでも語ってると思うんだけど、なんでしょうね。我々って、なん,なんなんでしょうね。わあの松尾さんもそうだ。まあ、あのエンジニアではないかもしれないけど、僕とか松尾さんとかって、なんかキャリアプランで今の職についてないっすよね、あんまり
3: 。うん
1: 、違うね
2: 。その、なんかこう、自分のキャリアをきちんと計画して、ここに向けてっていうことを、意識しなくても、なんとなく流れてしまったら、まあコンピューターなり自分の興味ある分野が非常にこう注目されてしまったっていう意味ではめちゃくちゃ運は良かったんだけど、うん、キャリアプラン的な質問されると困りますよね。うん
3: 、
2: だって再現できないじゃない。我々の我,我々が仮にやったことを同じようにやったら同じようにエンジニアられるよって仮にもし正解があったとしてもそのじゃあモデム時代とかインターネットインターネット通信の時代ネット通信の時代から世の中を再現してくださいって言えない言わないといけないじゃないですかうん内田き紀が17歳の時から再現しないといけないわけじゃないですか<笑><笑>知らんがな<笑>いやだからそれ難しいから今の時代はどうなんでしょうねエンジニアになろうと思ったらちゃんとした学校に行くのが一番いいのかなうーん
1: でもさ、あの、それも時代によって違うよね、確かにね。んなんかコースみたいのが今はあるんでしょあの、ブートキャンプとか。そうそう、今は必ずかな、かな
2: りそこら辺、僕の理解では、あのー、いろいろできてると思うから、そういうところに行くのが早いような気がしますけどね
1: 。うん,うん。うん。で、まあ、エンジニアの方は、この、まあ、バックススペー FM のリスナーの方にも多いと思うんですけれども、うん、こういろんなチャーあのカテゴリーがあるじゃないですか、うん、サーバーサイドだったり、フロントエンドだったり、うんあの、UX だったり、うん、そのデザイナーとの境界がちょっと曖昧な部分とかもあるでしょうし、うん、とそのコンピューテーショナルなんとかとかね。うん、あの AI 機械学習分野のものとかもあるんだろうけどどれにしてもあ来た多分ちょっと喋っ,とってはい。<笑>であの今そういうのってすごく安あの、まあ、無料だったり、えー、非常に手軽に学べるところ、えー、はちょうどこういうのワークフロムホームとかテレワーク、えー、で学校が止まってたりした時期に、えー、大量に無料の学習プログラムっていうのが出てるんでまあそれのどれかでもまあ多分今当然やられてるとは思うんですけどえまあ特にあのニコニコのやつとかねニコニコじゃない N5 かあれとかすごくいいらしいんでえまあまあ僕は全然やってないんであれなんですけどもえーそういうのをこういくつか。やってみてみ同じようにやってる人たちの反応を見てみるといいのかもしれないですね。でちなみにあの、えー、以前、えー、帝で、えー、オフ会をやったとき、あの高田馬場の,のレトロゲーセンの帝でやったときに、えー、IT メディアのニュース編集部にいた、えー、村上さんっていう、ね、人が。えーまあ、そのオフ会で参加してくれたんですけども、はいえー、彼女はなんか機械学習の、えー、コースをこう、まあ、半年だか1年だか受けて、えー、そのデータサイエンティストかなデータサイエンティストの、えー、をこうしっかり学んで,でそれで相手みてを卒業していったということもあるんで、まあ、どこのタイミングからでも<笑>、えーまあ、そういう勉強はできるので頑張ってくださいとい<あ>はい。はい、はい。アピール。ア,アピール。ドリキングはい。はい。はい、非エンジニアからのこう適当なアドバイスでした。
2: <笑>いやー、すいません。ちょっと大切な話をしてる間に
3: 。
1: うん。で、はい。あれちょっと待って。おかしいじゃんねこれ
2: 。<笑>やっと来た。ちょっと無事、ゲットしました
1: 。あれこれ決済できないんじゃなかったの
2: いやあの一応、日本の,サ,あのサブのカードに切り替えて再決済したんで
1: 、キャンセルした上でいやいやいや、キャンセルはア
2: マゾンしましたけど、う
3: ん、あ,あれはアマゾンにしません
2: 、はい、あの、うん、無事、無事、ちょっとヨドバシカらの荷物が届きましたという<笑>、すみません、ちょっとライブ中に失礼しました
1: 。あそうだから待ってたわけね、あの普通に置かれるとか、なんかね持ち帰られるのが嫌だから。
2: そう,うちピンポンが鳴らないんですよね。あの2つあって、1個壊れてて、1個が新しいんだけど、その<笑>それもわか,かる。わかるすご
1: いわかる。わかるでしょうちの。うちのもね、壊れてて、うん 2>, えとね、2つドアホンがあって、片方は1階にしかその音が届かない。で 2>, 2階にいるときにはそれ気づかないと
2: 。で、その間違った方が一番外側の玄関にあるんですよ。うんでなんかちょっと門みたいなのがあって内側にもう一回チャイムがあるんだけどだいたい普通の人は絶対外を押すから、う
3: ん、
1: ピンポンがそもそも鳴らないんですよね、うん
3: 、<う>
1: だからといってそこにさなんかノーティスを中学期とかしてるとき球、うん、的に逆にやばいような気がするよね<笑>そう確
2: かに確かにだからうんなのでななんか壊れてるっていうか使ってないんですよね死んでるんですよねああ意図的にね
1: 電気屋さんに直してもらえって<笑>本当ですよね
2: 。うんう。よかった。すいません。エンジニア、そうですね。興味ね。でもなんか、うん、そのヒロさん、すごい、あの積極的に、こう例えば you こう、YouTube にタイムライン作ったりとか
3: 、
2: やってくれてるけど、うん、なんか、そういう活動一個一個は、すでになんか、あの一つこう、見、前に進んでる気はしますけどねうん積極的なんかあのこうグルドンとかでも結構し積極的に発言してくれてるけどなんでしょうあのもうそういう活動自分が興味ある活動を比較的こう,あのもう思いついたらやれることをどんどんやっていくっていうのはか結局結果的に気づいたら自分の行きたい方向に結構近づいてる気はするんで。うん、うんそうそうそう。なので、まあ、いいんじゃないですかね。あの今、今、今のまま、思うがままに進むのが
1: 、<笑>うん、うん。そう。素直なままの決めでいて。うん。そうそうそう。なので、えー
2: 、まあ、そう、あんまりアドバイスになってないね、我々。<笑>
1: ドリキンはでもその学生の時はすごく真面目な生徒だったんだよね学区業に関しては
2: いやいやだから3年生ぐらいまでね
3: うん
1: だそ,でそのストックでちゃんと優秀な成績で卒業することはできて、うんうん、まあそうですねまあでもそうかその
2: 就職とかには有利だったかもしれないですねもちろんね、うん、で学校の勉強やっぱりだからじゃあ大学の勉強頑張っといて就職有利にするっていうのは一ついい普通に建設的な手かもしれないですね。<ー>やっぱり。うん、まあ企業どこの会社に勤められるのかっていうのはでかいですよね
1: 。うん。うん、そうね。うん、それで違うもんな実際。まあ会社
2: は違いますよねだいぶね。うん、そう。自分の今の会社がベストかどうかは誰もわかんないけど、少なくとも、ねえ、納得して働けるところに行かないと辛いですからね
3: 。う
1: ん。社会派。僕もその、うん。会社は4つ目で、やっとまともなところに入れたんで、うん、最初のところを取り返すのはなかなか辛いものはあります。ただ、僕はその4つ目の会社に来るまでは、えー、その手の会社は存在しなかったんでそのつどつどちゃんとあの次にできることその自分のスキルセットとか、えー、将来来るべきテクノロジーにキャッチアップしてるかとか、えー、する気持ちさえあってでさらに努力もすれば割と大丈夫なんじゃないかなっていう感じがあります、ね。うんうん
3: で
2: も確かに今まであんまりこう思い浮かなかったけどあのエンジニア初期に興味あるんでやっておくべきことっていうのの一つとしてはその自分が働きたい会社を目星つけとくっていうのは一個あるかもしれないですねあ<ー>最終的にはその、うん、家庭っていうよりもやっぱりどこで働くかっていうのはすごいでかいじゃないですか。うん、だからまあそれが思ったところに行けるかどうかも全然保ょもないしそこがあの思った通りのいい会社かどうかも分かんないけどでもまあそこにどういうところで働きたいかっていうのを結構一つすごいめっちゃ現実あんだけどまあいい会社があるといいかもしれないですよね。うん
1: の他にもあのいろんなアドバイスが、えーまあ、グルドンの中で、えーうん、出てるのでそ,れのそういうのも参考にされてはいかがでしょうか
2: 。なんかね、ヒロさん特あのがいつもすごいグルドンでいつも結構いろいろ楽コメントとかアクティブにしてくれるから直であるとすれば僕はあの彼に対してはすごい、あのー、こ個人としてはいい,いいキャラだなと思っていて。うん結構なんか、アグレッシブだけど、あの、なんだろうな。あの、ダメ出しい、いい意味で僕、僕がちょっとなんか似たキャラだなと思ってるのは結構ダメ出ししやすいキャラっていうか、うん、なんか結構ね、なんか、それ言わないでみたいなこともたまに言って、なんか、無邪気に呟いてくれるんだけど、<ー>なんかね、<笑><笑>ちょっと空気読みなさいとか僕は言いやすいんです、意外と。うん。なんか、それ、それはなし、それは、ちょっとあのネタとしてもあのやりすぎでしょみたいなのを結構、うん、なんかやっぱいいなんだろうダメ出ししてもらえるキャラってすごいありがた僕も比較的なそれはすごい一番ありがたいと思ってて、うん、なんかそれをいい言いやすいキャ,ラかキャラじゃないかってすごいある意味生まれた時に決まるじゃないですか。うんで、なんか僕が勝手だけど、僕も別にヒロさんに直接会ったこともないし、かもしれないけど、なんか、キャラ的に、そのネットで見るキャラ的に言いやすいから、結構言うと、なんか全然くじけずに、それにくじ大体ほらそれで否定的に捉えて、うぜーって言って、うん、去ってっちゃう人とかもいるじゃないですか、そのコミュニティとかから。うんうん、でもなんか結構こうくじけずに、ごめんなさいとか言いながら、また、あの、そこ、そこをリピートはしないんだけど、また同じようなことをやっても、<笑>だ,んだんだんだんだんそこがこうちゃんとフィードバックが改善に入ってる感じがして
3: て、
2: うん、あ,あのなんかその,そのなんていうのコミュニケーション力というかえっ、ー、とキャラクターというか精神力は実は社会に出た時一番重要じゃないかなと思う、うんうん
3: 、
2: ので頑張ってください<笑>っていう感じですじゃあ次
1: はいどうぞ
2: もう一個二個ぐらいかな
3: 、
2: うん、これめっちゃ綺麗な字で書かれてたからつい選んでしまいましたがこれはあの「タメゴ五郎さんいつも楽しく聞いております」「自分は鉄道に乗ってどこかに行くことがこの好きなのですが、えー、お二人が今まで一番印象に残る鉄道旅行はありますか?」「松尾さん鉄道旅行しそう」
1: 鉄道旅行ねやっぱり僕はかみさんと一緒に行った旅行ででかみさんのお父さんっていうのがあのもう亡くなってるんですけれども、えー、国鉄に勤めてた鉄道の方ではなくて駅ビールとか作る設計する人だったんですけどそういうこともあってかみ、えー、さんはかなりの鉄あの自分の鉄だっていうふうに行ってたんで旅行するときには僕は自分ではプランを、ま、あの作ることは一つもなくすべ、うんえー、てのコースとか、えー、その料亭、まあ、的なものはかみさんが作って、うんえー、それに従うだけっていうのをやっててすごい楽だったんです<笑>それ<笑><笑>結論がひ
2: どい<笑>俺楽してダメって言ってたわけです
1: 、うん、あそれでね遠く旅行とか新潟行ったりとかうん、ええーね、僕はねあんま鉄道旅行って
2: したことがないんですけど、うんま、むしろ一番記憶残ってんのは松尾さんとジャマネと行ったオフ会かな
3: 、うん、大阪とか
2: 、うん、大阪2回行ったでしょ、うん、大阪京都明徳あれ一番一番の鉄道旅行かもしれないあれより長い鉄道旅行ってあるかな
1: あ、あと俺、俺ジャーマネと一緒に伊藤に、伊藤じゃないや。<ー>ロマンスカーで。は,いはいはい、そう、うん、あれも結構楽しかったな。
2: あとは、なんだろう、ナパの、ワイントレインとか乗って
1: 。あ
2: 、電車、電車っいうか、あるの。あるんですよ、ナパバレーって、ずっと真ん中を、道の真ん中を一本だけレールが通ってて、そこで。ワイン飲みながら。えー畑を見るっていうワイン畑ワイナリーを見るっていうツアーがあって、うん、カ,ルテカルトレーンと続いてるわけではないいやいや全然違いますねなんかソノマのあたりから、うん、あの車で行って途中からいきなりおもむろに電車に乗るんですけど
1: へ
2: <ー>なんかそれをドリママとドリ妹とねずみさんと僕と4人で、うん、あれ4人だったと思うんだよな確か4人で乗ってえードリママがなんかつまんねえっつって文句言ってたっていう記憶しかないんかただ同じ景色ずっと見せられてなんかつまんないねって言ってたっていう、うん、
1: <笑><笑>そうまあそれも含めていい思い出ですね<笑>そうそう
2: ,もうただつまんねえって言ってた思い出しかないから二度とそのツアーに、うん。<笑>行くことはなかったですけどね
3: 。うんまあ
1: 、思い出は美しすぎて,<笑>て<笑>そ。それぐらいかな。うん、うん
2: 、あとは、学生自体もあんまり電車乗ったことないかな
1: あ。寝台列車、寝台列車はね、僕は乗ったことあります。長崎までの、うん、なんだっけな、桜じゃないや、そんなやつ。うんえー、ブルートレインなのかなあれはなんかそういうの乗ってみたい、うん、もう今そういうのないですけどね
2: 、うん、あのちょっと個室みたいになってるのとか乗ってみたいねそう,そう,う
1: ん、うんうん、そういうのできるうちに<笑>ええー、やっときたいですよね確かにねうん今旅行ってもうできんの,あの県を跨いだ旅行というのはもう認められたんだよねうんそうです今日,今日からとかうん、うん、そう那覇<う>じゃなくて那、ね、覇ですね那覇ねそうですう,うん那覇は沖縄です
2: うんはいまあそんなところかなうん大体。いやー、なかなかね。うんうん、旅行も行きたいけど、本当旅行オフ会はやりたいですね。そりそう、ラタさんのやつ読んだだけで全然反応しなかった。オフ会ね、やりたいっすよ
3: ね。うん
1: 、オフ会、いつできるようになるんですかね。まあ、とりあえず、あの、えー、オフライン、オンラインオフ会。うん、まあ、それはね、
2: 結局なんか最近、バックスペースマガジンオンラインオフ会、金曜日の夜、しめっちゃ深夜になんかほぼあの定例化してるから
1: そうあらかじめ言ってくれればさ俺も起きてるよ
2: 大体いいそうできるじゃ
1: ないですか<笑>
2: <笑>なんか
1: 想像して<笑>もう水臭いないやいやいやいやする,い,る<笑>いやいやそれを完全に被害妄想に入って
2: る人でしょ<笑>ちゃんと早めに宣言したら、なんか俺は起きてるみたいなこと言うのに、全然来ないなと思ったら寝てただけじゃないですか。うん。だから、かもしくはもうさっさと始めといてくれればいいんですよ。あの途中参加するだけは、みんな。なんか、うん、あの積極的に始めといていただければ
1: 。あ、それいいよね。うん、あの
2: 、えー
1: 、お店を予約してるわけではないので、その前に始めてくれれば。そうなんですよね。うん
2: いや、だから最初の冒頭の冒頭に言った通り、その、7月にかい入って、品川のあたりに戻れれば、うん、まあもちろん松尾さんとかジャマニにも会いたいし、まあオフ会大きな規模じゃなくてもできればいいなとも思うんだけど
3: 、
2: うん、まあ難しいのはこれも、あれですよね、その、仮にオフ会とかやって、そこで、うん、まあなんかコロナとか感染者を出しちゃった時の、やっぱペナルティーというかペナルティーという言い方悪いですけどもうそしたら本当に次がでできなくななななくっっちちゃゃゃううみたいい感じになっちゃうじにすか、うん、あのそれは別に僕らが社会的制裁を受けないとしてもやっぱり家族とかだってみんな次は行ってほしくないと思うかもしれないし、うん、まあ僕らだってまあ主催しづらくなるしとか思うとそのリスクがゼロじゃないから。なん,かなんか分かりますよね、そうういう自分たちがそういうのをやるかもしれないと思って想像した瞬間に、結構、ああ
1: いうそのレンタルスペース貸してるところって大変だよね
2: 。ねえ、そう。だから、まあ、オンラインオフ会が一番無難なんですかね、そういう意味ではね。う
1: そう,でそういうところに集まる人は必ず、えー、なんだっけ、えー、感染じゃないや、えー、あのアプリを入れておくように。ああ、確かにね。うん、難しいっすね。接触確認アプリでした。うん、覚えにくい。あココアという<笑>、えー、ニックネームがついてると。
2: うん、なんかもうちょっとね、そのグルドンとかでも
1: 、なんでしょうね、もうち
2: ょっとこう、みんなが
3: 、
2: 次もうちょいインタラクティブができるとか、次のステップはなんだろう、みんなが Vlog やればいいんじゃないやっぱり。
1: <ー><笑> Vlog 足んないでしょ。そうそうそう。<笑>はい Vlog ね、僕もスタートしたので、リスタートした
2: んで。そうそうそうそれは欲しいですかね、うん、みんなやっぱり家出れなくなっちゃうから Vlog も減るっていうのもあるからね松尾さんみたいなその歩いてっていうのはすごいいいと思いますけどね、うん
1: 、まあそれも、ね、早朝で人がいないからできるようなものでねうん、うんまあ、早起きできるうちをやりますう
3: んはい
2: そんなところでしょうかはい、はい、じゃあ締名お願いします、
1: うん今週もバッ,クスペースバ
2: ックスペース専用マストドーンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはサクラの VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近ではサクラ IO 効果力といった新サービスをリリースし IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット FM から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいやっぱりこれ片耳外してるとめっちゃ読みやすいな喋りながらフィードバックって意外と自分の中に来てるんですね髪が減るうん、噛みづらくなる
1: 。はいしかしドリキンのしゃべりはもう本当流暢になったよね。えー、全然でしょう。もうこう流れるようなトーク
2: 。いや、僕はね、僕の最近のマジ、マジへこみというか、マジけ心配、語っていいですかうん本気でね、なんか、ろれつが回んなくなってきてるんじゃないかと、ちょっとビビってんですよね。<笑>うん
0: 、
2: なんか、ちょっと疲れてんのか、どっかに障害があるのか、なんか損傷があるのか、わかんないですけど、なんか若干、最近、ろれつが回らないなって、すすごいい真剣に思います、うん、い
1: や僕もそれがあるんで、Vlog で自分語りするのはいいんじゃないかなっていう。あのえー、やっぱり人と会わないとリアルで人と会わないとなかなかしゃべる機会もないから、うん、そういう意味でも Vlog っていうのはいいんじゃないかなと思いますね。
2: そそそそうそうそうそれ本当に思いますね
1: と言いながらこうやって毎週3時間ぐらいしゃべってるわけですけどね
2: 。<笑>いやだから僕も前回前々回のイルコさんとお話したときにイルコさんイルコさん Vlog、うん、撮るとき一発撮りして途中カットしないって言ってたじゃないですか。うん僕結構、だから言い間違いがすごい、言い間違いっていうかなんか結構噛みやすくて、でも YouTube 撮るときってどうせ編集するからいいやと思って、あの、そこを甘えてたんですよ。まあどうせ後でカットすりゃいいや。でもやっぱそれ結構時間かかるし、そこをなくしたらものすごい動画の編集コスト、なんかいろいろ PC をパワーアップするとかそういう時間をコストすることを考えてきたけど、自分がちょっと意識すればできることも同じぐらい効果的に。パフォーマンス上げれるって考えたかっていう風にこの間お話し聞いてたら思ったから僕もあの撮る前に一発で取るんだぞって言い間違いはしないんだぞっていう意識をして取るようにしたら減ったからやっぱり言い間違いが減るからやっぱその意識は重要なのかもしれないあとこの今の今回のフィードバックもそうですけどちょっとした自分の気づきとかちょっと喋る前にワンテンポ置いてよし一発撮るぞって思って撮るっていうこのメンタルだけで全然アウトプットが変わるんでそれはあるかもしれないですねなんかこうやっぱなんかあの、まあ、こうやっていろいろ人と話すのってものすごい刺激を受けるからそれが抑圧されてるのっていうのは人間の本質的にすごい今あの良くない状態だとは思
1: いますけど、うん、ストレスフルなんだと思うね、うん
2: だ昨日もね夜中のオフ会で語ったんですけどちょっと先週ぐらいから僕ちょっと気にしてて会社で気にしてて何回か何人かちょっとあの個別で話したりしてたんですけど、うん、あの20代前半とかで一人暮らししているまだ結婚してなくて一人暮らししている同僚が第三者的にはたから見るとすごい僕はなんか疲れてきてるなって。なんとなく気づいた。<ー>根拠はないんだけど、なんとなく気づいたんですよ。うん、で、えっ、ー、と、ちょっと何人か身の回りでいつも仕事してる中で気づいた同僚には、うん、まあ声かけて、ちょっと一対一で話したりしてたんですけど、うん、まあやっぱり冷静にか、そしたらね、よくよく聞いてみたら、いや、実は、なんかなんでわかったんですかみたいな。じゃあ、実は私最近夜寝れなくて、みたいな。んなんか布団に入っても1時間2時間ぐらい目がつぶってても全然、ね、眠りが、ね、な寝れなくなってて、うん、ちょっと悩んでましたみたいなことを本
1: 当だったん相談し
2: てもらったりしたから、うん、あやっぱあのそうだったのかなと思ってでもなんかそれは僕はなんか半分気づいたんだけど半分理屈で気づいたっていうのは、うん、やっぱり一人暮らしでしょ、うん、で、うん日本とかで、まあ20代でまだ前半で若くて社会人になってたら、本当に 1K とかでさ、うん、下手したら6畳1間みたいな、2キッチンとかトイレみたいなところで、1日1人でいて、うん
3: 、
2: で、それ1ヶ月続けたら、やっぱり結構ストレス、本人が思ってる以上に、ストレス高、高まってると思うんですよね。うん
1: まさに僕というコメントが
2: あるぐらい、や
1: っぱりあの自覚はしてないけれども、そういう人は本当、多いんだろうね
2: で僕らは、僕はこう会社でもいつも言ってるんですけど、僕らは多分、うん、そのワークフロム属性、高すぎ、高いんですよ、その属性としては。うんうん、でもはんあの何、逆説的に言えば、鈍いんですよ、うん、このストレスに対して。ああ鈍感力が高いそうそうそう鈍感なんですよね絶対にだから、うん、自分が気づく以上にダメージ受けてるんですよ、うん、なので、えー、そのちょっとしたなんかちょっとほんとに眠りが遅くなったとかいう気づきは結構真剣捉えた方がいいよって話をこの間もしてて、うん、なんかまあやれることといったら多分生活のリズム整えるとか朝野菜ジュース飲むとかね<笑>、うん
1: やっぱそうそうそう、やっぱ会社
2: 、まあ時間、出社する時間ちょっと前後あるとはいえ、やっぱり朝会社に行っても、夜会社にから戻ってくるっていうルーティンのおかげで、1>, うん、1日っていう多分単位をある程度体が認識してたけど
1: 、そう通勤・通学っていうのはストレスではあるけれども、そうそうそう、そのストレスを解消する手段でもあるという。そうなんですよねその
2: ボディククロックを結構、うんそこでアジャストしてる感はあるんですよね。だからそれが何かしら失われてやっぱり一日とか日にちの概念とかがどんどん失われてきてて気づくと1週間がこうもうあのびっくりする速さで過ぎ去っていっちゃうからうん、うん、なんかねストレスもだってほらストレスがゼロなのがいいってことじゃないじゃないですかある程度やっぱりストレスをかけることで鍛えられる部分もあるから。うんうんなんかその非常に難しいんで、でも本当、われわれ、たぶんリスナーさんも含めて結構鈍感力高いジャンルだから、
3: うん、あの
2: なんかきちょっと意識したほうがいいかなと、自分も含めてね、僕は思いましたけどね。はい、い,や
1: いい上司ですねうん
2: 、
1: まあ、いいのか分かんないですけど<笑>うん。そう,うちの編集部もあの新卒で入ったのと、えー、去年の新卒2人若い子がいるんですけど、えー、彼らはやっぱり会社に行くのがうれしいみたいなことこの間言ってましたんか会社で送別会みたいなのがあって、うん、でそこであのその今年の新人は初めて出社をしたと、うん、でそこで初めてリアルで会った人たちもうちの編集部のほとんどの人はいて僕は行かなかったんですけど行<笑>けよっていう一人属性が高いのでうん
2: あのねなんかでも、ね、あの別の若い同僚からはやっぱり社食が恋しいっていう人はいましたねああ<ー>食生活はね<食>一番きますよね
1: 、うん、俺の社食は松屋ですね<笑>いやだ僕<笑>いや知らねえその歌<笑>うん
2: だ僕この話でも何回かいろんなところでし今週してたんですけどただ、うん、あの料理を追求してったら一人暮らしの料理を追求してったら全部素材は冷凍で買った方がいいなってことに気づいて最近全部素材が基本冷凍食品なんで
1: すけどああパンも冷凍とそう
2: でも冷凍の出来上がりの食品じゃなくて冷凍のバナナ冷凍の人参冷凍のブロッコリーとかを、うん、まあ解凍するかもう直接火にかけて調理しちゃってんだけど、うん、ここまで来たら冷凍で作り上げられた料理とかでもいいんじゃねえのかっていうこの冷凍の素材を調理するのと冷凍調理されたものを冷凍するものの差はどのくらいあるんだろうって考え出したら。もう冷凍食品だけで生きていけばいいんじゃないかっていうちょっと極論、極論に足し、まあもちろん冷凍の料理されてるものはその過程でいろいろ調味料とか油とかいろいろなものを使われてるものが自分でコントロールできないから、なんかあんまり良くないものを使ってるとかっていうのはあるかもしれないですけど、でもなんか今の冷凍食品ってめっちゃ優秀じゃないですかうもうお好み焼きとかたこ焼きとか本当にもう完全再生さあの冷凍何タイムトラベルしてるみたいな感じあの関係で一回冷凍になって戻ってちゃんと人間に戻れるみたいな<笑>料理<笑>コールスリップしてる量お,好みに関しお好み焼きに関してはコールドスリープ完全にもう実現してるでしょ今の現代<笑><笑>お好み焼き冷凍して1ヶ月後にさ、完全な状態で元に戻れるわけだから。うん、あれは冷凍、コールドスリープですよ、完全
0: に
1: 。そうそう、ファミマのね、あの、つけ麺いいよっていう話を、このたあの Vlog で喋ったら、えー、フローチさんが早速それで。Vlog でその食,べ食べるところを披露してましたね。うん、やっぱり冷凍食品すごいお
2: 。いやだから冷蔵庫ってもうあんまいらなくて冷凍庫で、うん、冷凍庫なんだけど、うん、今の冷蔵庫ぐらいの終了スペースが冷蔵庫になっているわかります冷蔵庫と冷凍庫のポジション関係変えたほうがいいんじゃないのと、うん
1: 、そう冷蔵庫冷凍庫。うん、こっちは三4分の1ぐらいかな冷凍スペースは、う
2: ん、あのメインでバカッと開けるところ全部冷凍庫にしといてほしいなと思う<笑>そしたら飽きないっすよねめっちゃ何でも食べれるじゃないですかうん、うん、って思った
1: <笑><笑>なんか最後脱線がすごいね
2: いやいやなんか一人暮らしのこの追求度でしょ、うん、僕の中でのうん
1: あでもその自分で作ったやつを小分けにするのはすごくいいねあの,あのラップで小分けするっていうのはかみさんから教わってあ<ー>、えー、やってますけど、うん、たまに
2: いやだからもうほんと何でもバナナも人参も、うん、えなんか買ってきたものは全て一回ラップにするして冷凍庫にぶっ込むっていう、うん
3: 、
1: ノウハウバナナラップとかのあ,の<笑>あのジュースノウハウすごいよねいや、あれ結構いいと思うんですよ。うん。うあれ本書いた方がいいんじゃない
2: <笑>だいぶ効率良くなってきたか
1: らね。うん。ドリキンジュース。
2: <笑>しかもなんか冷凍した方がバナナとかはなんか栄養素が上がりますみたいな、うん、いろいろ情報が入ってきて。うん。うん。僕、うん、はだからこれから、えー、これ終わって思う。今めっちゃお腹すいたから、えー、今から野菜ジュースと冷凍お好み焼きで。うん。今日のお染め,お染めランチはいい食べようと思います
1: 僕はリンガーハットの皿うどんえファミマで、えー、買えるリンガーハットの,、えー、そのオリジナルオリジナルというか、まあ、そのまんまの皿、えー、うどんが食べられるんでそれを夕飯にしようと思ってます
2: 松尾さんの自あれは自炊はあのいつ
1: もあのホットクックあホットクックもやってます、まあ大 2>, 2日に1回ぐらいやってあの2日持つっていうぐらいな感じですかね
2: なんかさその野菜とかを本当に個別で買った時に絶対使い切れないじゃないですか玉ねぎとかうんあれがめんどくさなんかすごい嫌じゃないですか
1: ああでたまに腐らすのがない嫌だよねそうそうそう,そうだから野菜スープとかだったら大体いい余ってるものを全部ぶっこんでいけばなんとかなるんでんでしかもすごく消費するんでいいですよホットクックに限らず、そういう、放、えー、っとけばなんとかなる系の調理器は、意外に便利なんで。うん、い
2: や、ほんと、冷凍技術を、ま、もっと進化させたい、僕の中では。<笑>なんか、冷凍技術の進化とか言うと、<笑>すげえマッドサイエンティストみたいな感じだけど。うん
1: 、いや、いいんじゃないですかね。でも、ありですよね。うん。うん
2: 、とてもいいとうそ,そうか、野菜ジュースとかも、もう個別じゃなくて、切った時にもう、ぶっ込めばいい状態での単位で冷凍しといたらめっちゃ早く作れますもんね
1: うんうんいやあの進化具合がすごいなと思っていやんん冷凍そうそうそう,そうマンゴー冷凍そうそう,そう,そうパンも冷凍<笑>朝ごはんめっちゃ早いですよだか,だから卵焼きとかも冷凍にするんじゃないかっていう勢いだよねあああのなん
2: かこうやっぱりちょっとこう人として効率よりもやっぱりこう見た目が重要だなと思うのは、冷凍のブロッコリー、野菜ジュース入れてんのに、冷凍でちゃんと卵冷凍解凍して卵焼きの横に野菜、緑の野菜として添えちゃうところが、うん、人って効率悪いよなって思いながら
0: 。
2: 二度な気が大事だからね。そうそうそうそう。見栄え非常に重要とか思って、うん、やってますけどね。うん、はい。切り、はい、がないんで、はい、じゃあそんなところで。はい。はい、
1: <笑>終わった後のトークは長いね、は
2: い。はい。ということで、はい、皆さん今週もありがとうございました、はい、ありがとうござい
1: ましたお疲れ様ですでは<音楽>